0: A parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos, para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimento da Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Partici Recebe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
1: Está começando mais um episódio do Ferapod. E hoje foi passeio. Foi, uh, senhores, foi até meio complicado <risos> para fazer esse episódio hoje depois do chocolate da seleção brasileira hoje. E eu vou falar, também tá vendo essa camisa aqui? ó Se eu acredito na sexta estrela se você não acredita, eu acho que você é um tolo. E quem está hoje na minha, do meu lado não é Diego. Eu tive que trazer um parceiro forte. Meu amigo Onildo, do Foco no Esporte. A equipe tá toda aqui, diretor bota na aberta pra dizer que tá a equipe toda aqui do Foco no Esporte hoje à noite. Essa noite a gente vai falar sobre muito esporte diferente, sobre o programa Foco no Esporte. Vamos falar sobre seleção brasileira, que todo mundo só quer saber disso. Se você não tá no bar numa segunda-feira, uma hora dessa, você tá assistindo a gente. E vamos falar de novidade, novidade importante. Mas antes de passar a bola, Nildo. eu só quero fazer o, um breve dos nossos parceiros. Fica à vontade. Todo mundo sabe que a gente grava aqui no Hub Feira vocês precisam vir conhecer, o link está na descrição grava, vai, se inscreve marca uma visita, vem tomar um café com o Ferapod, vem conhecer o Hub vem fazer conexão, que aqui é o lugar correto para fazer conexão, e agradecer ao nosso parceiro do ano inteiro, o Sebrae que durante, se você acompanha a gente você viu o que foi evento que eles fizeram durante o ano inteiro, e 2023 eles prometem mais ainda então, continuem ligados e eu vou falar para vocês o Sebrae transformou a vida do Ferapode transforma a vida de qualquer pessoa. Então, mandar esses recadinhos e falar: "E aí, Onildo? Essa noite você tá aqui do meu lado, a gente vai guiar esse baba aqui hoje. Hoje com foco muito mais no esporte, né? O Ferapode vai tá estar com foco no esporte. E aí, Onildo, dê é. sua boa noite, se apresente pra galera que do Ferapode que não te conhece.
2: Boa noite, a partir de hoje você vai me conhecer, sim. Onildo Rodrigues. Aqui sou ó, o microfone, do Onildo, ó. Foco no esporte, né? E a gente já faz um programa aqui, já, já faz, quer dizer, um programa aqui em Feira de Santana, né, falando sobre esporte, claro. E hoje a gente vai estar tá batendo esse papo aqui. Claro, motivos não faltam, né? Seleção brasileira, 4x1. E agora a expectativa é claro para as fases seguintes. E com certeza a gente vai estar na torcida, e claro, bater esse papo aqui, meu querido Rodrigo, contando tudo sobre essa seleção brasileira e um pouquinho mais, né? E um pouquinho mais. E um pouquinho mais.
1: Mas, o eu vou te pedir, apresente os outros integrantes dessa mesa, o resto do nosso baba aqui hoje.
2: <risos> assim como a gente faz um foco no esporte, né? A gente sempre chama o nosso querido Carecone. E eu quero apresentar você. ele tá ali, ó. <risos> Joga do Carecone, Joga do caro. E o pessoal fala muito que ele é polêmico, né? Então. Se apresente aí, meu querido Jefferson Matos, seja bem-vindo aí, ao Feira Pode! Com foco no esporte.
3: Porra, boa, 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 boa tabelinha. Boa, boa tabela. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, onildo Boa noite, nosso produtor. Diretor.
4: De, produtor e diretor. Daqui a ah, pouquinho tô... ah, chamou o nome dele. Ah, ah, não. Não. É.
3: é. boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa segunda-feira maravilhosa que o Brasil venceu. Está todo mundo em festa. Vim, oh, vim pra oh, oh, aqui oh, a oh, feira você... pode aqui. Microfonezinho aqui, ó, nessa posição aqui. Vim, pode levantar, levantar. Pode levantar? Vim feira pode aqui, peguei um garrafamentozinho, mas faz parte, né? Todo mundo em festa. Emprego plena
1: segunda-feira. É. E vamos
3: bater um papo aqui, né? Vamos bater um papo. Contar um pouco da história do foco nos postos também. E
1: quem é o nosso ponta-direita?
2: Com certeza, ponta-direita. Ele, na verdade, ele, ele é o Coringa, né? É. É. Ele faz de tudo um pouco. E como, só pra pegar uma deixa ali do Jefferson Matos, falou dessa segunda-feira. A gente, eu acho que um de vocês já, já ouviu por aí falar, né? Segunda-feira pra quem pode... É, exatamente. Então, chega pra cá, participa com a gente e eu quero aproveitar e apresentar meu querido Paulo Esquita. É, eu posso colocar como a revelação, né? Do esporte <risos> <diferente>. <risos> e mais ah, na
4: frente quero. aí do esporte brasileiro Paulo Esquita. Ele, tá tá.
3: ele conhece todo os jogador que estava discutindo não copa qual... não, não. não Pode seleção, eu tenho certeza <risos> que, <risos> que ele escala a seleção de qualquer país.
2: Boa noite, meu querido. Tudo bom, né?
5: Boa noite, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando é, Aqui o Paulo Skitter falando, muito feliz com o pessoal aqui hoje do Pod E com a minha equipe maravilhosa aqui do Foco no Esporte Agradecer a todos vocês aqui pelo convite, né? Por estar recebendo a gente. Agradecer os elogios do Anildo aí também, que são sempre muito sinceros. Eu agradeço, mas vamos com calma. Mas vamos pra cima hoje falar de muita coisa boa. A seleção brasileira venceu. Hoje,
1: hoje a segunda-feira é animada. É, é isso aí. Tá segunda-feira É uma segunda
5: diferente, diferente com cara de sexta, Exatamente. com cara de sábado. Então vamos pra cima fazer esse programa com vocês aí e agradecer, né? Essa participação.
3: Pergunte aí qual a escalação
5: da Coreia. Ah, é, é, é. A escalação da Coreia tem uma curiosidade, né? A gente vai acabar o jogo sem saber se trocaram todos os jogadores. intervalo. <risos> é, porque não dava, é, Tinha um pra... monte de Kim hoje no time, um monte hoje de show. Tá. É. Mas antes
1: da gente entrar no papo, Copa do Mundo, que é o que se fala todos os dias, você dormia, acordava assistindo Copa do Mundo, quero f- perguntar para vocês, é, eu tô na frente aqui de um programa esportivo. Como começou o programa Foco no Esporte? Eu quero saber como é que essa coisa começou e qual era a ideia do Foco no Esporte.
5: E aí, Jefferson Matos. Aí eu vou passar a bola para
2: Jefferson Matos. Fica <risos> à vontade, você tem mais uh, um propriedade para falar, né?
3: <risos> Tudo começou, Rodrigo. Primeiro na Feira FM, né? Através do programa Tudo Disposto, né? Que a gente fazia lá com Ailton Moro. Com... Depois chegou o Jota Vieira, né? Júnior Fiscal. E aí da Feira FM nós saímos, fomos para a Rádio Cidade FM. Fica aqui até perto. aqui, E ficamos lá durante um, um bom tempo. E aí depois houve uma cisão, né? resolveu fazer uma separação e nós criamos o programa Foco no Esporte. O Nilo já fazia parte do programa Sim. Tudo Esporte, acompanhou a gente, também o Amaral Filho, que fica lá em Minas Gerais, que é o nosso correspondente. Depois chegou o Paulo, né? aí a equipe fechou. Certo. Aí depois que a equipe fechou, cresceu, aí ficou um ano lá na, com Foco no Esporte. Né? Também começou a criar as lives toda segunda-feira, também que é um, que é um sucesso. As lives de segunda-feira a gente tentou ampliar o programa, porque antigamente só era limitado ao, a rádio. Né? Então a gente começou a fazer transmissão pelo YouTube, também pelo Instagram. Então o programa deu uma crescida bastante... E é um resumo, mais ou menos, da, 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 da história do, do Você programa, compactou, com você Não compactou.
5: Né? É. E, interessante, né? Jefferson falou aí, né? Que o Nildo já fazia parte do programa e que ele me convidou. Tem uma questão curiosa, né? Eu e Jefferson, a gente corta o cabelo no mesmo lugar. e todo mundo vai rir. Eu ah, corta, corta o cabelo. cabelo. Lugar, <risos> né? A gente corta o cabelo no mesmo lugar com o nosso barbeiro, que é, tem que chamar de barbeiro, que se falar que ele é cabeleireiro, ah, ele expulsa a gente lá, de lá. Né? Né? Lá na Pedro Suzarte, nosso amigo Bilu, É um grande amigo, e aí o Jefferson me encontrou lá e falou, rapaz, você não quer fazer parte de um programa não? E eu sempre gostei muito de de esporte em si, e de escrever, de falar e tal. Tava lembrando com a Copa do Mundo que há 11 anos atrás eu tinha um blogzinho, (risos) e eu falava que Neymar é o jogador mais amado e odiado, e isso continua né, na carreira do Neymar, interessante. E aí o Jefferson me convidou, eu passei a fazer parte do programa. É, com o Nildo e com o Amaral Filho, né, nosso correspondente lá de Minas Gerais E aí estamos juntos nessa até agora né? E como o Jefferson falou, foi crescendo E a gente sempre é, trouxe um certo diferencial Que é acompanhar a cena de Feira de Santana né, Que a gente percebeu esse nicho, essa falta, né, esse gap De não ter praticamente programa de esporte falando de Feira de Santana né? A gente tem os programas estaduais, regionais, nacional Mas o foco é, para o esporte de Feira de Santana sempre foi um pouco resumido é, sempre foi um pedaço do jornal, alguma coisa desse tipo e a gente tem aqui em Feira um Fluminense de Feira que é um time que tem uma torcida enorme apesar da situação que vem passando né? Jefferson Matos é o nosso representante da torcida do Fluminense de Feira nosso correspondente <risos> direto nosso é o cara sofrido, que briga aqui é. e Bahia de Feira tá na cena aí também com Série D com Copa do Brasil e tudo mais e além disso, outros esportes que crescem a cada dia em Feira de Santana. Feira de Santana tem uma cena absurda no esporte. É, campeões mundiais de jiu-jitsu, que muita gente nem sabe. A gente já entrevistou, por exemplo, o Maurício Borges, que Ou fez. Mar- Marcos, Borges. Marcos Borges, né? Que fez é, história aí ganhando campeonato mundial fora do Brasil. A gente é, já conversou com vários ex-atletas do futebol também que tem relevância. No cenário nacional. A gente tem profissionais de outras áreas, né? Que não de dentro do campo, fazendo sucesso aí fora, é, do, no Brasil afora. E a cena de vários esportes que a gente às vezes nem sabe que tem em Feira de Santana por exemplo, a gente tem atletas enormes de futebol dentro de Feira de Santana esse final de semana estava em Morro de São Paulo disputando e representando a cidade muito bem, então a gente percebeu a necessidade de ter uma voz que falasse sobre essas pessoas, que falasse sobre esses atletas que trouxesse a situação do local né, de Feira de Santana, como essas pessoas daqui têm desempenhado, então o foco no esporte também tem essa vertente de ser uma voz de Feira de Santana relacionado ao esporte, foot, então futsal também, futsal, né, tem o é zona verdade. sul, então tem então, vários representantes. a
3: todos os esportes que é importante não ficar focado só no futebol, é. né? Ampliar essa, esse espaço para todos os esportes da cidade que o Feliz Santana. E
2: trazer evidência, né, para a é. cidade de Feliz Santana, como o Paulo Skidt falou, tem muitos profissionais bons e competentes. É. Então a gente precisa assim dar esse foco nessa galera de Feliz Santana, porque é, tem muito para dar, né? E é le- levar ainda mais o nome de Freire Santana nosso querido Rodrigo.
1: É, e eu acho extremamente importante o trabalho que vocês fazem, porque vocês tiram das sombras é. uma galera que é muito boa e poderia estar tá sendo exemplo para uma geração que está vindo atrás.
5: É, certeza.
1: Uma galera que está numa geração atrás. Então, chegar e mostrar para essas pessoas onde eles estão, como eles estão, de onde eles vieram, são histórias fantásticas. Eu acho que esse é o papel importante que vocês fazem e isso é sensacional. Por isso que a gente falou, o projeto de vocês é bem interessante. A gente vem conversando, mas é novidade que eu vou deixar um pouquinho Do mais. Mesmo final no final. Eu vou deixar um pouquinho <risos> pro final. O diretor entrou em cena, eu vou guiando aqui. Mas aí, Nildo eu quero bater esse bate-pola contigo aqui rapidinho. Foco no esporte nasce. Nasce com meio que um perfil de rádio. Mas hoje a comunicação é integrada não dá mais pra ficar no rádio, somente no rádio e eu percebi que vocês já foram os primeiros a se movimentar com o que vocês tinham na situação que vocês tinham, eu gosto de gente assim começa com o que tem
2: é meio que form- de forma amadora, né?
1: É forma amadora. Oh, oh. Ninguém o, começa o no profissional. o objetivo
2: estava sendo alcançado, né? Que era Nossa. informar, trazer a evidência, como a gente falou agora há pouco aqui, o esporte de Feira de Santana. E daqui a pouco a gente vai acabar dando um spoiler aqui, Não, né? a gente segura. A gente, a gente, a gente segura. Mas é isso, tem muita spoiler. coisa boa. Tem muita, muita coisa, coisa boa falar. falar Mas, mas
1: é extremamente interessante. Aí eu vou levantar o ponto aqui agora para todo mundo. é: Temos dois times de futebol aqui em Feira. Hoje temos o Fluminense de Feira, que era a grande referência. Eu escuto histórias do Fluminense de Feira. Depois veio o Bahia de Feira, que ganhou um campeonato e fez duas finais, se não me engano. foi Sim. Ganhou Sim. um e perdeu duas finais. Uhum. Isso é extremamente importante. Avançou bastante nos campeonatos e tal. E mesmo assim, eu sinto que o Ferense não tem uma conexão... Eu posso estar equivocado. Mas o Ference não tem uma conexão profunda com seus times locais. Que é. eu vejo muita gente torcendo pro Flamengo, é. pro Corinthians, pro São Paulo, pro Bahia, pro Vitória.
5: É, é. Essa, essa é uma realidade, né? É, tem um diferencial aí, né? Eu falo até por conta do Jefferson também, pela, por essa convivência. Tem um diferencial com relação à torcida do Fluminense de Feira. A torcida do Fluminense de Feira, ela é mais engajada e mais, é, como a gente pode dizer assim, raça pura. Né? Então o cara torce pro Fluminense e pro Fluminense. Só. Beleza. É. Mas, como você mesmo falou, dentro, até dentro da própria torcida do Fluminense, em menor escala, obviamente, mas existe também as pessoas que torcem o Fluminense de Feira, mas como o Fluminense de Feira não tem calendário durante muita parte do ano, né, por conta dos problemas que vem passando, acabam migrando e aí torcem para é, times de outras cidades. Até o Fluminense do Rio, por exemplo, acaba sendo é, bem visto, né Uau, por conta da identificação e tal. Então, realmente acontece isso que você falou. Mas é, a gente percebe que isso está muito atrelado ao momento. né? como você falou, o Bahia de Feira tem chegado tá aí aparecendo, mas ainda não tem essa identificação, não tem uma torcida grande, né, porque ficou muito tempo adormecido, né o perfil de quem é, gere hoje o, o Bahia de Feira também não é tanto de tá cativando muita gente da torcida. Não que eles estejam fazendo nada errado não, mas é porque não é muito o perfil deles, é um clube mais empresarial, é. por assim dizer. É tipo então, um SAF. Isso, então eles estão procurando fazer o time crescer. E aí consequentemente quando esse time crescer, né, provavelmente vai, vai ter torcida assim, nova geração e tudo mais. Mas você é, tocou num ponto que por exemplo, aqui a gente tá na mesa, né? tem o Jefferson, nós somos três. Jefferson é torcedor do Fluminense de Feira Raiz, beleza O Nilda é torcedor do Bahia né? Eu sou torcedor do São Paulo E na Bahia eu tenho uma simpatia muito grande pelo Vitória Muito por conta do não gostar do Bahia Então
4: Eu, eu era engraçado, eu sou São Paulino Mas é. eu sou,
1: sou São Paulino raça pura porque eu nasci na cidade de São Paulo é não E aí o eu, eu, que foi que eu identifiquei Paulo? É, Quando eu vim pra Bahia Eu me aproximei mais do Bahia Do Bahia por quê? Não, não Acho pelo isso. Eu sei que tá
5: certo ou errado seu é. E era numa
1: época que o Vitória ganhava todo o campeonato baiano. Era é. tipo assim, o Vitória fez, pegou o final de Copa do Brasil.
5: É, mas eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação. É, é, até por conta do São Paulo e por conta do Vitória. E é o mesmo motivo, né? Quando eu comecei a, a gostar de futebol, né? Eu tenho um irmão que ele é 5 anos mais velho que eu, então, quando ele tinha 11 eu tinha 6, mais ou menos. E aí eu sou de 87, então, é mais ou menos 93, 94, por ali, quando eu comecei a gostar de futebol, é, o Vitória tava bem, como você falou, o Vitória chegou a fazer duas sinais de campeonato brasileiro, perdeu as duas, né e o São Paulo vinha de uma fase de libertadores absurda, time de Tele Santana, Raí e o primeiro jogador que eu, assim fiquei é, impressionado jogando que eu vi, foi Miller Miller tava realmente no auge, né foi decisivo naqueles anos do, do São Paulo, então eu criei a identificação identificação o São Paulo por conta disso né, tanto que quando eu tava nesse afã de gostar de esporte, de futebol e tudo mais Acabou tendo a Copa de 94 que acabou de, tipo, é, selar isso aí. Concretizou. É. E o Vitória também tinha, nesse período mais pra frente um pouco, um jogador que me impressionava bastante, que era Rick, o nigeriano. É, não sei quantos lembram, mas eu acho que ele é o jogador até hoje O estrangeiro com o maior número de gols Jogava Pelo Vitória E ele era craque, era cara de pegar bola no meio de campo assim, E levar, e a torcida do Bahia passava mal com o Rick <risos> <e> Fazia <risos> chover no Barradão Então, esses caras me fizeram é, Dar esse direcionamento Pra gostar do São Paulo, pra gostar do Vitória Entendeu? Então, minha, minha história Foi basicamente essa aí, mas Como eu tava falando, né? Nós somos três, Jefferson é de uma geração Que conseguiu ver alguma coisa legal do Fluminense Então ele bom, é Fluminense sim. Raiz é, Oildo é Bahia e eu é, sou São Paulo. Então, se você for observar, nós três somos diferentes, nós três né, estamos daqui, só que a gente não Não são os três que tem uma identificação com os times locais. Muito por conta disso, né? Momento, né? Eu vejo Sim. como um momento. Eu eu
2: vejo, desculpa Jefferson, mas assim, eu vejo meio que uma confusão nesse sentido de definição por por time, né, porque você falou e tocou no assunto e de fato existe uma fatia enorme das pessoas que decidem torcer por, por um time por conta de um momento, né, de uma história marcada, tal, o caso de São Paulo, por exemplo, né? Mas aí a gente já tem uma contradição no sentido de Jefferson Matos. Ele, claro, viu o Fluminense ganhar título. Não, não, vi não. não. <risos> e, Mas t- viu assim, o Fluminense jogar. Viu jogar, fez bons times, mas não chegou a marcar época no estado. Né? E assim, eu, no meu caso, fui de, fui de uma época em que falei, não, pô, povo decidi torcer pelo Bahia. Simpatia mesmo, sabe aquela coisa de você se sentir é, 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 bem entrosado com aquela situação, foi o meu caso então assim, diverge muito é. em alguns casos, Sim. em sua maioria de é fato, bem peculiar, né? é verdade de fato segue esse, esse ideal que você falou aí e assim é o futebol, eu acho que por isso que é intrigante, né, a gente vê pessoas torcendo pra um time sem, às vezes sem saber explicar o porquê daquela torcida porquê daquela paixão, porquê daquela dedicação intensa por aquilo é. eu acho que é isso que posso, posso é te mais contar eu vou
1: contar uma história bem engraçada pra vocês lá em São Paulo é dividido entre três times. O Santos eh, começou pós Robinho e, Robinho e Diego. Mas assim, na minha época, né? Eu sou 8-9, ali na década de 90, ou você torcia pro São Paulo, pro Corinthians ou pro Palmeiras. Sempre. Só que a minha família. É tipo, é, é muito comum isso. A família anula um time. Por exemplo, tem família de palmeirense que não tem São Paulino ou o corintiano. Na, minha ca- na casa, na minha família em São Paulo, é assim metade é São Paulino metade é corintiano é, é isso, exatamente dessa forma e aí simplesmente é, a parte corintiana da minha família tentou fazer é. a gente virar corintiano e aí começou a dar a camisa do Corinthians pra gente e tal e então eu tava indo pra uma vertente de virar corintiano aí um dia minha mãe comprou o futebol Gulliver lembra? Sim, sim. comprou do Corinthians e do São Paulo e deu do Corinthians pro meu irmão e deu do São Paulo pra mim Naquele dia, eu me transformei em São Paulino. Sem entender. E meu pai, que é São Paulino, apoiou Apoio e, a... e falou, não, venha, vira São Paulino. Com certeza. E é uma coisa tipo assim... É, é, e é um fator de relação... O futebol é uma loucura. Até, antes de falar de todos os esportes, eu acho que todos os esportes é uma loucura. Se você me perguntar, Rodrigo, qual é o futebol que você, o esporte que você mais ama? Eu amo handball. Eu sou ex-atleta de handball. Eu adoro aquilo. Eu jogo futebol, eu pego baba. Não tem nada que explique o sentimento de estar numa quadra jogando handball, mas eu amo futebol como todo bom brasileiro, e o esporte provoca essas paixões, e e transforma vidas, e e eu vejo da forma que transforma a vida, eu tava discutindo com o primo meu que o negócio dele não é futebol, de esporte, é bola, o negócio dele é de skate, ele anda de skate, e ele tava falando da Raíssa, a menininha, a fadinha do skate, cara, Fantástico. Que, que tá ganhando tudo. E ela vai ser um exemplo pra uma geração que. É, ela vai, nem vai tá na idade. Ele, ela vai fazer crescer o esporte. Ela não, o não tá mais. nem madura.
5: É. Depois que ela participou das Olimpíadas, aí, saíram várias notícias de lugares onde tava fechando o espaço de, de skate, né? Não ia mais existir. E aí começou muita procura, muita gente, criança e tudo mais. Então tiveram que. O poder público, né? Teve que olhar para aquilo ali. Então, é, de fato, o esporte tem esse, essa capacidade de mudança, né? De. de de fazer com que coisas que poderiam estar jogadas de lado passassem a a voltar à tona, né, o skate realmente é um exemplo muito grande, e eu eu sempre pensei dessa forma com relação ao esporte, eu sempre pensei no esporte na seguinte forma, ó, oh, eu não sou mais forte, eu não sou maior, eu não sou mais bonito, eu não sou... Então, eu quero jogar alguma coisa e bem, pra todo mundo falar, pô, aquele cara joga bem. Então, era uma forma de eu me introduzir na galera. Então, tipo assim, quando eu mudava de escola, eu, eu estudava numa escola, aí jogava bola e então tal, eu fui estudar na outra. Eu cheguei na escola lá, todo pacato, na minha, tranquilo, aí eu falei, no primeiro dia da educação física, todo mundo vira meu amigo, porque eu vou chegar lá e vou jogar é e vou arrepiar, e aí, sempre tive isso na cabeça, entendeu? Então, eu... Gosto muito de esporte por conta disso Porque eu vi o que fez comigo né? Eu fiz muitas amizades no esporte, em vários E aí eu sempre gostei de praticar qualquer um Pra poder, eu vou num lugar Tem uma uma, uma mesa de ping-pong Eu quero estar lá no ping-pong com a galera jogando Ah, tem um lugar pra jogar bola, eu quero ir Então eu acabei gostando de esporte pra isso Pra estar nos lugares com a galera né? Você se conecta, Nildo O
1: esporte faz você se conectar, principalmente esporte de time é, o sim. cara, é, jogar em time de faculdade, como eu joguei, que é, tem os campeonatos é, e tal. É, cara, o cara você... classe moda caráter. Você é. caráter e você vira família, aquele cara se aproxima mais de você. É. você... É, tipo, eu, eu escuto muitas histórias da galera do metal que a Alan conta. O metal. Une essa galera. É. A galera do metal. É assim mesmo. A galera do metal se é unida por ser do metal. É, só por, é. cria uma identificação. São as tribos, né? É, na verdade, são as né? tribos e o esporte tem isso, mas e o esporte, lendo mais, ele transforma a vida. É. Tem essa questão, ele transforma, pô, Se a gente. Aí a gente consegue pensar em vários assuntos polêmicos. Mas assim, tem uma jogadora de vôlei. Você até comentou comigo, de futebol, que é. é você conhece ela pessoalmente. Sim, sim. Que essa mulher, essa menina é fera, pô. É um
5: fenômeno. Ela tava lá no Morro de São Paulo esse final de semana, fez Ganha um campeonato. Tudo. Fantástico, é. Ganhou? É. Não, é porque, realmente, ela... Mas assim, a capacidade que ela tem de se inserir no meio das grandes é absurda. Porque ela é uma praticante relativamente nova. E ela foi pro campeonato do Morro de São Paulo, veio as mais férias do Brasil e ela tava lá no meio. Tava disputando. Tava lá disputando, batendo teste e jogando duro mesmo. E as mulheres já reconhecem ela. Tipo, mulheres que têm 10, 15 anos de futebol, reconhecem ela que tem 3, 4 anos de futebol e já tá lá no meio da galera. Então ela é um fenômeno, de fato, daqui da nossa cidade. Então, nossa cidade. você vê,
4: né? Ela é o... Uma... Uh,
5: Ô, eu, eu
3: queria até voltar um pouquinho o ação do Fluminense de Feira com, ah, quando não, começou. É seu eu, Raiz. Como foi que eu comecei a torcer o Fluminense? Eu, eu, primeiro eu era torcedor do Flamengo. O Flamengo na década de 80 ganhava tudo, né? Sim.
2: Aí tuperava, vem ganhando a história mas... que a gente falou agora há pouco aí, né? No o momento. O, o, o no momento.
3: Resolvia o Flamengo na, na Globo, só toda hora, só o Flamengo Zico ganhando tudo, né? Campeão é brasileiro. E aí em 1986, eu fui pro Rio de Janeiro, né? E eu já torcei pro Fluminense aqui, mas não tinha paixão nenhuma para o Fluminense, com 11, 10 anos. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro e me perguntaram o que time você torce? Eu falei, sou Flamengo. E você é de onde, Baiano? Eu falei, sou de Feira de Santana. Aí eu lembro como hoje, eu era criança, a pessoa falou bem assim mas você não é Fluminense de Feira? O cara conhecia o Fluminense é. de Feira. Você, oh, Baiano, você é de Feira Santana, tem que torcer para Fluminense de Feira. Isso ficou marcado na minha, na, minha, na, minha mem- na minha memória, na minha mente. Aí eu comecei a Acompanhar mais o Fluminense, a paixão foi crescendo. Hoje, praticamente só todos f- o Fluminense. O Flamengo acabou aquela paixão que tinha. Se ganhar, ganhou Podemos dizer só sofre pelo Fluminense. Só sofre pelo Fluminense, né? Agora, <risos> só sofre mesmo. <risos> agora é <agora>, o <risos> seguinte, para a cidade de Freio Santana, é muito ruim. Os times da cidade não, não conseguiria avançar. Hoje, a torcida do Bahia, eu digo que é se não for maior do que a do Fluminense, nem da próxima cidade. É. Porque o Bahia foi campeão brasileiro, tá na Série A, e o Fluminense foi andando pra trás. É. Né? E aí, o time que não tá em evidência, a torcida vai diminuindo, as pessoas vão... Ninguém quer viver sofrendo, só eu, né? <risos> né? É. A geração <risos> nova vai
1: torcer pro time campeão. Vai torcer é. pro time campeão,
3: então, pra cidade é ruim, pros programas de, de esporte, se, se tivesse Fluminense de Feira, bairro de Feira, não. os dois times não. fortes, é. pros programas, ia ser, ia ser bombástico. É. Né? E só e que, infelizmente, a tu não consegue chegar nesse patamar de ter times numa série C, numa série B, e Campeonato Brasileiro tá disputando até uma Série A, quem sabe. É
5: interessante, Desculpa, né?
2: Desculpa, só, só para pegar a deixa do Jefferson Matos, essa questão, antigamente, no, na década de 80 e tal, a gente ouvia falar sobre as ondas do rádio, Tupi, inclusive que trazia é. sinal, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, pra, Rádio e, Globo, pra, então, Rádio Globo, e aí é, é, esse, esse, as pessoas tinham acesso ao, ao futebol, ao esporte, com muito mais frequência, e assim, essas ondas entrando aqui na, na, na Bahia, na em Feira de Santana, então era um motivo a mais para que essas pessoas. Catequizassem, né? assim, pessoal. Eu
1: também sei dessa história. O é. É pessoal que é muito flamenguista porque só passava Flamengo.
2: Isso. E ainda gera, isso ainda gera muitas consequências. E recentemente saiu uma pesquisa em que o único time nordestino que tem é, mais torcedor ou uma fatia maior de torcedor é o Sport Clube X, com, com cerca de 15%. É, o Bahia né? é... Então, assim, ainda é pouco baseado em Flamengo, em Corinthians, que tem muito torcedor aqui dentro do Estado. Então, assim, é preciso a gente, nós, né, que estamos aqui na condição de comunicador, e também, claro, os torcedores que gostam de futebol, fazer com com que isso mude, essa relação mude. Porque é muito importante a gente torcer para algo que é da nossa cidade, porque isso influencia em todos os aspectos, né, a gente sabe disso. Me permitam, Nilton, e Paulo,
1: rapidinho... É, isso é uma discussão que a gente tem pelo próprio Ferapode. O Ferapod nasceu com essa ideia. É, não é só no esporte. Isso acontece em qualquer área. Tipo, vamos, vamos supor. Sara, é, Sara veio aqui e teve um papo comigo maravilhoso. Atriz. Participou do Seriado Santo. Tá se projetando. Tá começando uma carreira. E eu tava falando para ela. Você sabe também da importância que você talvez está fazendo para uma, uma geração que não tinha referência? Uhum. Por quê? É legal. Tá? Se você torce pro Flamengo, ok. Mas... Você nunca vai entender a diferença se um Bahia ou um Fluminense de Feira estivesse na primeira divisão e ganhasse uma Copa do Brasil. É o time da sua cidade, cara. É o time que você consegue ir no estádio assistir. Velho, tem tenho um amigo que é tão louco pelo Flamengo. Por ir ver um jogo do Flamengo, tem que ir pro Maracanã no Rio. Ok, é legal, é uma viagem mais velha. Imagina se fosse aqui, o um Joia da Princesa. Sim. Do lado da sua casa, quantos jogos você poderia assistir? É a questão da é a referência, a gente ter pra servir de exemplo. É. Quanto mais jogador a gente revela... Mas você muda uma, uma, uma geração, você muda uma sociedade, você muda um ecossistema, ainda mais que o esporte consegue penetrar dentro de lugares que precisam de extrema ajuda.
5: É interessante, Rodrigo, essa visão é sua e que o pessoal trouxe aqui. É, e a gente pode perceber isso em números, né? Na realidade do que acontece. A gente falou isso várias vezes no nosso programa, quando a gente ainda estava na rádio, como é absurdo a, a, a discrepância com relação à cidade de Feira de Santana e algumas outras cidades que tem time em segunda e primeira divisão da tristeza. A Feira de Santana é imensamente maior do que várias cidades. Chapecó? Por exemplo? Chapecó, Brusque, é, Tom, Ponta Grossa. Tombo, tombo, Tombo? Tem 10 mil habitantes. Tem 10 mil habitantes. O Feira 10 Desculpa. tem mais que o que? <risos> que, que tombo é. gente que é Tombo. Tombo <risos> Tom... é o Tom Bense, o Tom está é na segunda divisão. Na ah, é série B. Na série B. Ver. Inclusive, fez uma ótima série B esse ano no, no, ao que se propôs, né? Começou, inclusive, brigando ali. Quinta posição, quarta posição em determinado momento a gente pensou até que poderia subir. É, esse ano já fez a contratação do seu treinador, Marcelo Chamusca, um cara experientíssimo, né, que deve fazer um bom trabalho por lá também. Dá trabalho a Atlético Mineiro e Cruzeiro lá em Minas Gerais, no Campeonato Regional. Então, você pode perceber o quão potencial tá sendo jogado fora na cidade de Feira de Santana, né? A gente acompanhou de perto, né, o que o Bahia de Feira fez na Série D e já foi muito interessante acompanhar no estádio, como você falou, né, cria referência. Né? O Bahia de Feira fez algumas promoções bem interessantes lá no sentido de chamar o público. O último jogo mesmo que a gente acompanhou do Bahia de Feira lá, chegasse com a camisa do Bahia de Feira não pagava, menino, criança não pagava, mulher não pagava. Então o estádio conseguiu é, botar muita gente lá e a gente, né, por exemplo, Jefferson tosse pro Fluminense mas a gente como comunicador do esporte, a gente estava lá isento nesse sentido e a gente estava torcendo pra caramba. A gente estava é lá pra cidade. É, é boa boa pra cidade. nossa cidade. E é a mesma coisa quando a gente fala de Bahia e Vitória. Eu, eu sou eu gosto do Vitória. Já falei aqui, não gosto não gosto do Bahia nesse sentido. <risos> Mas eu não queria que o Bahia ficasse na segunda divisão. Ele tem uma história que tentou, tentou passar no teste. O Bahia não deu certo. Aí eu acho que ele. Não, a história não é Bem, essa é A história que eu falo é porque, apesar de torcer pro vitória, eu tive mais uma história relacionada ao Bahia. Eu joguei na escolinha do Bahia aqui em Feira de Santana, né? Joguei até com um grande amigo do Diego que não tá aqui hoje. Diego, eu joguei com o Adeilson. Hum. Era um craque que jogava no meio de campo. Né? E a gente, inclusive, jogou contra o Bahia que veio de Salvador, né? Bobô veio na inauguração e tal. E a gente deu uma sapatada nesses caras de Salvador, os caras voltaram pra lá ruim, porque a gente jogou bem pra caramba mesmo, então eu joguei, apesar de fazer do vitória eu joguei com a camisa do Bahia na escolinha aqui aqui em Feira de Santana né? tem até um amigo que tá acompanhando a gente hoje o Túlio, que era o meio de campo do time da gente era ele e a Deilson, o time meio de campo duro mesmo, então interessante a gente ver esse tipo de, de, de situação em que o estádio tava cheio do Bahia de Feira Cheio assim, dentro do que podia. Eu acompanhei também, antes até de fazer parte do do programa Foco no Esporte, eu acompanhei Bahia de Feira e Coritiba pela Copa do Brasil. Cara, tava uma atmosfera fantástica. Fui com meu irmão pro estádio, nunca tinha ido eu e meu irmão junto, Sempre foi um e e o outro não e tal. Dessa vez a gente foi junto assistir o jogo, né? O Bahia de Feira acabou tomando 5x2, se desclassificou. Mas quem pensa, ah, 5x2 não. O Bahia de Feira jogou muito bem. Teve a frente do placar, abriu o placar. né? Então assim, fez o que deveria fazer, né? Só faltou realmente o acesso a Série C, faltou um pouquinho, agora eu acredito que no próximo ano deve fazer um time forte novamente, deve ter mais investimento de quem gere o time, possivelmente pode ir brigar de novo. E a gente torce muito, mais muito mesmo para que o Fluminense de Feira ressuscite. É um time apaixonante, não tem o que você dizer nesse sentido. Agora, nos últimos anos, vem passando por tantos problemas, tanta dificuldade, que na verdade a própria torcida já não aguenta mais tem uma torcida organizada muito grande, muito forte, né? na verdade uma não, duas. Não. Né? Tem a Falange, Tricolor, tem a Flucana. Então são pessoas que estão aí mobilizadas para que o time cresça. E esses, Agora, torcedores, dá, esses quiser...
2: torcedores é que mantém essa chama viva. Exatamente. Né? Ou acesa, perdão. Agora assim, é uma, a gente falando aqui sobre Bahia de Feira, os jogos que aconteceram lá, a gente já começou a ver torcedores do Fluminense acompanhando o Bahia é, de Feira. Sim. Aí eu não sei se é ruim esse é bom ou ruim. É, acaba
3: a pela cidade. é, né? é isso, isso. porque
2: é. O que a gente espera com isso? Que a, a diretoria, as pessoas que estão à frente do Fluminense, que se atentem a esses detalhes e tenham um pouco de... Não sei se a palavra correta é ciúme ou inveja, né? Não sei. É, é isso, se, isso. Um pensamento
4: de... Competitividade. competitividade isso, exatamente. Isso. Precisa
2: ter competitividade. Competir. Poxa, o meu rival aqui da minha cidade, se é que podemos dizer que é rival, está é, muito bem, chegando... Em competições. Final de né? baiano. Final de baiano. Chegando com um certo peso nas competições, porque eu não sei dessa forma? Eu
3: preciso mudar. Nós temos um exemplo aqui. Atlético de Alagoas, aqui vizinho, oh, né? Bicampeão, bi-campeão baiano. baiano. Né? É a primeira
1: vez, a segunda vez que um time do interior consegue o bicampeonato. Primeiro, bicampeão
3: baiano, se igualou ao Fluminense, pois né? Em, em pouco tempo, se em você for observar, feira. porque
5: até um tempo atrás só existia o Bahia, o Fluminense de feira, de feira como o, time, o do campeão, time do interior campeão. Até outro dia desse aí, era assim. Aí veio o Colo Colo naquela época, né? Colo-Colo, ganhou, o aí feira. o Bahia de Feira ganhou, e agora o Atlético de Alagoense e, ganhou duas vezes. E já... saiu da
3: segunda divisão, foi bicampeão. Foi campeão da segunda divisão, foi... veio Ficou em terceiro no Campeonato Baiano, depois ganhou. É.
2: E já quebrou aquela máxima né, de terceiro time do interior. Quando é. se falava em terceiro time do, da, da, da Bahia, quem era? Fluminense de é. feira. Aí Hoje você pega o Atlético de no ano o o que vem,
3: tem calendário da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Série D. Então, a cidade vai movimentar o ano inteiro e a torcida vai ficar fiel, vai acompanhar. E né? eu vou falar uma
1: coisa pra vocês. O esporte, e isso... Te traz opções de lazer pra cidade. É, muito muito você bom. sair o jogo. O, a gente critica o horário, né? Que às vezes é muito tarde não e não precisa ser esse horário. Mas você traz opção por quando alguma, alguma pessoa. Porque eu não acho que feira só tem bar, pra começar. Eu acho que aqui tem muita opção, mas as pessoas não conhecem. É, Assista o feira pode que você vai ver mais opções. Muito mais opções. <risos> mas aqui tem tanta opção. E o esporte deveria ser uma opção porque cara, você vai pro estádio a atmosfera de estádio é, é, é maravilhosa é. esse
5: ano de 2022 eu fui realizado nesse sentido, eu acompanhei o Bahia de Feira como eu falei é... várias vezes a gente foi lá trabalhar mas a gente se divertia, tipo, levei sobrinho, e aí a gente sentava lá e conversava, a gente dava risada pra caramba encontrava aquelas figuras folclóricas de Feira de Santana lá no estádio, Juscelino, um torcedor do Juscelino. Bahia de Feira <risos> Juscelino, um torcedor emblemático do Bahia de Feira, figurasse ele via a Jefferson mas lá, ele, quando o, o Bahia de Feira tomava um ataque, ele, é você que Tá sacando, <risos> acusava. Aí eu botei no grupo no, no, no programa assim, ó, oh, o Jefferson do tá sendo hostilizado aqui no estádio. É assim, uma coisa fantástica, é, é surreal. É isso é verdade. E, e, e é, a gente percebeu a carência que tem, porque o pessoal da diretoria do Bahia de Feira tratava a gente assim, né? Vinha lá falar com a gente, conversava. Muito dava importância mesmo, muito educados. O treinador fazia questão de falar, os jogadores, a galera, assim, então. É assim, é outra coisa, então a gente torce que o Fluminense de Feira chegue nessa mesma situação, até pra rivalizar, porque se tá num grande momento do bairro de Feira... Nada mais justo que o Fluminense de Feira também tá nesse momento para brigar. Imagine aí um jogo, Bahia de Feira e Fluminense de Feira lá na Arena Cajueiro, com os dois times é, equilibrados é equilibrado, e a verdade. volta lá no Joia, no Joia da Princesa. Cara, isso é, é fantástico. O final de Baiano, já, o final de Baiano cidade, já pensou lima da cidade é totalmente diferente. Pois é, então. Imagine a atmosfera dessa cidade, é. cara. Aí você vê hum. uma cidade como Ponta Grossa lá. É, é... Lá, do operário. Do, do operário, o Operário de Ponta Grossa, a gente tem um amigo, né, que é jogador, que é daqui da cidade, joga lá no Operário, a cidade pequenininha, ele disse, rapaz, os caras são loucos lá, velho, os caras querem mesmo e tal, organizado, Mirassol, esse mesmo cara, foi capitão do Mirassol por alguns anos, o é né? a gente até entrevistou ele também, e ele falava assim, coisas é fantásticas, o que aconteceu no Mirassol com relação à organização, o Mirassol subiu para Série B, né? inclusive subiu Vitória, Mirassol né? e outros times lá, e o que acontece, Mirassol foi o seguinte, tinha um jogador na base do Mirassol, Luiz Araújo, e aí o cara despontou, mas aí o Mirassol não tinha aquela cancha de estar tá vendendo jogador, aí o que é que fez? Botou esse jogador no São Paulo, aí o cara foi, subiu, despontou, foi vendido pro o Lille da França, na época ele salvou o São Paulo financeiramente, e resolveu a vida no Mirassol com o dinheiro que o Mirassol recebeu de Luiz Araújo. Construíram três campos, a sede do clube, a academia. Eles fizeram um CT fantástico. Daí pra frente o Mirassol fez o projeto e falou: vamos parar na Série B tá aí, tá na Série B. E fora
1: que o Mirassol dá sempre um, um sufoco no campeonato. É, no campeonato místico, não. Você, você lembra é do Mirassol eliminando o São, São Paulo, São Paulo. Acho que dois anos <risos> ou três anos pois atrás?
5: Pois é, pois é. Então, já virou um rival do então, interior lá de São Paulo. Então você vê o que o planejamento e que um jogador que foi vendido pode fazer, né? Então até nesse sentido, Jefferson já fez esse comentário algumas vezes e eu parei pra analisar, concordo plenamente. Jefferson já falou algumas vezes, ó, perceba que nos últimos anos a gente nem revela mais jogador como antigamente. Antigamente, em Feira de Santana, tinha um monte de cara Sim. importante, relevante. É, de um jacaré, Fábio Baiano, o próprio Nengo. Júnior Baiano. Júnior Baiano. Jorge Wagner. Jorge, Vague, Jorge Wagner. Wagner. Pô, olha quantos caras estavam. Júnior Baiano. Talisca a, foi o último. Talisca. Eu, hoje só,
3: só temos Talisca. Eu eu um Talisca. Anivo, é. né?
5: E aí o que, que acontece... Pra você ter ideia da relevância do Júnior Baiano, o Júnior Baiano é um dos zagueiros com o maior número de gol no campeonato brasileiro até hoje. Já tem quantos anos que o Júnior Baiano parou Junior de jogar? Júnior Baiano é lendário. Pô, o Júnior é. Baiano é fantástico. As é. pessoas às vezes ficam lembrando dele dando tesoura, dando cacetada, mas ele fazia gol pra caramba. Falando que o juiz tá bêbado. É, ele jogou o campeonato, é, jogou Mercosul pelo Palmeiras, jogou Libertadores pelo Palmeiras, jogou no São Paulo. Quando final ele foi parar no São Paulo? De Copa
1: do Mundo, 98, 98 cara. Mundo, é. 98, final de Copa do Mundo.
5: o Júnior Baiano, ele jogou no Flamengo, apareceu daquele jeito de estabanado dele e que ele realmente era um jogador muito viril, vamos dizer assim, né? <risos> pra não dizer outra coisa. Mas ele foi pedido do Tele Santana. E todo mundo sabe que Tele Santana é um cara exigente, um cara que cobrava. E Tele Santana falou: não, pega o moleque que tá lá e traz aqui pro São Paulo. E aí levou ele pro São Paulo. E aí falou com ele, ó, oh, você vai ter que se moldar aqui e tal. Então, dali pra frente, ele levou ele, 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 ele
3: já tinha sido campeão brasileiro em 92. Exatamente. Pelo Flamengo, no mesmo é, jogo, é, muito.
2: Tele né? fez essa, 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 esse pedido. E muitos falam, pô, Tele, Júnior Baiano no São Paulo, porque a característica do São Paulo não tinha nada a ver com o perfil do Júnior Baiano. E ele pediu, e realmente depois disso aí, depois, né, vamos dizer assim, o Tele na vida do Júnior Baiano... Acho que ele mesmo deve reconhecer não, isso. Conheço. Que mudou toda pois a é. história do Júnior Baiano
5: é. em todos os aspectos.
3: E foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogando. Assim. Até, é. jogo. Até hoje ele tem um número de
5: foi. gols absurdo no Campeonato Brasileiro jogando por Vasco. Olha os times que ele jogou: jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras. Por isso ele só jogou em time grande e Copa do Mundo, e como vocês falaram, seleção brasileira. Chegou na, no lugar do Sul.
3: Ah, só faltou é. na carreira do Júnior Baiano o título mundial. É. É. Só é. faltou o título. É. Que ganhou o Libertador? brasileiro ganhou uns dois Mercosul,
5: que não era Mercosul na época Sul-Americana, chamava Mercosul. Sul, né? Ele ganhou. Vamos lá, vamos, vamos adi- avançar a pauta, senão a gente vai ficar é.
1: aqui. É. A é. É. Assunto não falta. O que né? não falta, ainda mais quando a gente começa a falar de futebol. É. Cara, é. antes da gente entrar um pouco Copa do Mundo, eu queria falar com vocês e, e o cenário dos outros esportes em Feira de Santana. Cara, cara, muito grande. O que vocês têm visto, o que é promessa, o que vai? vocês acham que daqui pra frente... Mesmo que seja o futebol amador, tá. as coisas estão se estruturando em feira pra gente ter campeonatos de futebol, tá. de, de jiu-jitsu, de qualquer esporte. Como é que tá ficando a cena?
5: Cara, a gente tem uma cena muito grande, muito importante, apesar de, aí vale, vale a pena a gente frisar, apesar de ainda faltar apoio, Sim. né? A faltar apoio, o poder público é, precisa revitalizar as praças, né? As praças de esporte em Feira de Santana tem umas muito abandonadas, né? A gente vê a Vila Olímpica lá, né? Que ainda tá... Onde é a Vila Olímpica? A Vila Olímpica é ali na região do contorno, né? Próximo ao Atacadão. Aquela região Vizinho, ali é Campo Limpo. ao né? Senai, né? É Vizinho ao Campo Limpo, aquela região ali. Né? Que inclusive tá passando por obras ali na questão do trânsito, talvez lá para frente consigam perceber. Olhem olhe para aquele. Olhem para aquele lugar. Porque lugar é um lugar onde vários jogadores foram formados, né? Era onde o futebol amador de feira se fazia, seleção de feira de Santana e tudo mais. Mas hoje tem um gramado terrível, né, a gente, apesar disso a gente tem um jogo da princesa que tem um gramado que todo mundo fala que é legal, mas não só no futebol, a gente tem uma cena é, muito interessante e na minha visão, né, acho que o pessoal também vai falar a deles nesse sentido, é o futebol é o esporte do momento aqui na cidade, muitos praticantes é, jovens que estão aí disputando campeonato no Brasil inteiro tem, temos campeões, é, podemos assim dizer, brasileiros aqui em Feira de Santana porque disputam os campeonatos mais difíceis como por exemplo o TAF que é um campeonato é organizado por Anderson Águia, um cara que é parceiro do Romário, do Ronaldinho Gaúcho, e ele faz esse campeonato que é a nível mundial. Os melhores jogadores do mundo estão nesse campeonato. E aí tem atletas de Feira de Santana jogando em categorias mais é, inferiores, por exemplo, a Série B, ou um Amador, ou um Open, não, não, e buscando até vaga para profissional, porque... Quando eles ganham nessas categorias, eles acabam garantindo vaga para o um profissional. Como eu falei, Morro de São Paulo teve um campeonato fantástico nesse final de semana, uma etapa que já não acontecia há muito tempo, e Feira estava lá em peso. São jogadores realmente respeitados, muito. Essa menina que você falou, a Ingrid, craque. Temos a Carol Torres, que é uma jovem também, até mais jovem que a Ingrid. É, eles, é, a Carol Torres é instrutora e treina lá na Arena Senador, né, na WH7, que é uma escolinha de futebol muito conceituada na cidade. Então, são atletas que representam o Feira de Santana de fato. Tá abrindo CT em Feira de Santana, a gente quiser aprender, quiser treinar, tem como aprender, tem como treinar, porque em Feira de Santana tem, além de atletas, instrutores, formadores pro esporte, fantásticos. Então eu acho que o futebol ele tá ganhando um espaço muito grande. E aí, como você falou, opção de lazer pô, o futebol é legal, o futebol é um esporte né em espaço aberto, né, é, tem muitos adeptos, gente bonita, gente jovem, né, gente engajada Então é uma opção pra você ir passar um, levar sua família pra assistir um jogo Pra assistir um esporte novo que tá bombando Porque uma cidade como Feira de Santana, que não tem praia Conseguir rivalizar com Salvador, que tem praia Então em qualquer lugar você pode armar uma rede e jogar Em Feira não, tem que ter os lugares fechados E Feira hoje já tá chegando perto de Salvador Bem perto, já tem atletas de Feira de Santana em nível... Melhor até do que muitos atletas de Salvador
1: Eu vou falar uma coisa engraçada Você percebe que o esporte está indo bem Quando você percebe a quantidade de arena tá. De é, campo de futebol né, Que abriu nessa cidade é. cara. É. Do, é, onde tem um campo de futebol Isso. Tem um campo de futebol Virou né? Modo, né? É. Eu também destaco também o MMA
3: né? Muito, Muitos lutadores sim. de nossa, futebol Está saindo muita gente aqui tá...
4: tem, tem, pessoas, mesmo, né? tem
2: pessoas anônimas aqui em Feira de Santana Que estão fazendo sua história fora do fora. país é, e não é só o boi, não. Tem muitos atletas aí com Surgiu. um perfil
1: muito competitivo. Boi, Virna. Virna não, é, não é. É, mas é, ela é radicada é, em Florianópolis, é, é. basicamente, porque ela treina aqui na Porque né, ela com é, faz Velami. parte é, da, do, com o irmão de Velame e tal. Que é uma capacidade de você ter uma perspectiva de vida surpreendente. E, e acontece aqui, o é hum. que a gente fala? Acontece aqui e aí. Cadê a atenção? Que fisiculturismo. É fisiculturismo, cara. Atletas fisiculturismo aqui é em Cara, os tá esportes mais. No, no que Brasil você pensa fora. assim. os esportes que não tem nada a ver com feira. É. Ferenci, vai um Ferenci e faz. E isso isso é, é importante, né? Isso é muito importante, porque eu, eu continuo acreditando. Você tem, tem que chegar o primeiro que olha e fala assim: isso aqui é tudo mato, eu vou capinar. É. Porque aí vem o segundo e fala: pô, vou botar um cascalho aqui. E aí vai vir: alguém vai chegar uma hora que vai pavimentar, até vai ficar uma super avenida. Mas não. sempre tem que ter o primeiro.
3: Fora o, a, a questão social que o esporte traz pra cidade, né? É. Extremamente importante. A, a, a sempre transformação sempre que o esporte pode fazer na vida de um jovem, na vida de um, de um ser humano, é muito grande. É, tem Os um exemplos.
5: esporte interessante também, é, que, apesar das pessoas pensarem que é igual, mas não é. O Futset que o Jefferson falou no começo, tem um time aqui em Feliz Santana que é fenomenal, que é o Zona Sul. É uma história muito interessante, falando dessa questão social, falando dessa questão do agregar, né? O pessoal do. do é, Zona Sul, Fute 7, eles disputam campeonatos com os melhores do Brasil, saindo aqui de Feira de Santana, e passam pelas dificuldades de serem um time amador, disputando muitas vezes contra profissionais, né? A gente do programa Foco no Esporte tem até orgulho de dizer que participou um pouco dessa história, porque tinha um campeonato para eles disputarem, né são pessoas que têm outras atividades, mas se dedicam bem profissionalmente àquilo ali, então tem que fazer viagem, tem que pagar Concurso, né? custo, roupa, e, e eles falaram com a gente lá no programa, a gente entrevistando e falaram, oh, tem um campeonato aí e a gente tem até tal dia para dizer que se vai para o campeonato e a gente já resolveu que a gente não vai porque a gente não tem condição de ir. Aí a gente fez um apelo assim lá no, no programa, né, falou, não é possível, será é que o Fluminense de Feira não tem como ajudar e tal, e aí quando foi no meio da semana, eles ligaram pra gente e falaram, ó, oh, vocês falaram lá, o Fluminense de Feira procurou a gente, a gente vai jogar o campeonato lá em Recife, com a roupa, com as cores do Fluminense Fecharam de Feira. Uma parceria e com... aí eles jogaram como Fluminense de Feira, Zona Sul, e foram bem pra caramba no campeonato, às vezes as pessoas falam, ah, tomou de quatro, de cinco, não, os caras jogaram bem, jogaram com o melhor time, é, de Futset do Brasil, porque porque a gente fala que é diferente? Porque o campo tem dimensão diferente, algumas regras, é como se fosse um futsal num campo maior, né? Então, tem um treinamento específico, eles têm treinador, tem é, os empresários, o pessoal que ajuda o time a continuar... E fazem parte da diretoria, né? Tem o Moisés Ladeira, tem o Alex, tem o Júnior. Então, essa galera aí tá fazendo acontecer no esporte, mesmo nas adversidades. E representam mesmo. Essa semana agora, jogaram no sábado, né? As oitavas de final do Baiano. Acabaram sendo eliminados. Mas fizeram um campeonato fantástico, jogando de igual para igual contra a Vitória, contra Bahia. a Bahia. Contra times que já tem uma estrutura. Que então, pagam os jogadores, Que pagam os jogadores. Eles não jogam todo mundo pela, por essa identificação que eles têm em conjunto, os convites que fazem. Tem outros jogadores... que já foram atletas, inclusive um jogador que era do Zona Sul né, o Marcos Tadeu, que ele é além de jogador policial ele jogou a segunda divisão do Campeonato Baiano saindo do do Zona Sul viram ele jogando, fizeram um convite pra ele jogar no antigo Ferense. e ele disputou a segunda divisão inclusive marcou gol, né, a gente entrevistou ele também o Marcos Tadeu, um cara fantástico, policial queria, tinha esse sonho de ser jogador profissional, todo mundo dizia que ele tinha qualidade pra fazer isso, e o Zona sua oportunizou.
1: Você tá contando essa história, eu lembro de Leandra Damião Sim. que Sim. saiu da Copa Casa. Li Edson saiu também que da é, base. Não, mas é porque o Leandro Damião foi surreal, né? Sim. Saiu da. Eu lembro que ele jogou a Libertadores, que ele foi campeão. Ele não conseguia se posicionar ainda direito é. com o impedimento, porque ele vem do amador, é. não tem. É. E ele, na seleção, ele, ele jogou muito. Limão, e ele pô. deu aquela
5: lambreta, pô. É, o Chay, que é jogador do Botafogo, Tava no Cruzeiro agora. Também aconteceu isso. Ele jogava futsal lá no Rio. Foi visto foi contratado por um time que jogou o Campeonato Carioca, jogou muito bem, o Botafogo pegou e levou. Aí ele tava no Botafogo, aí jogou agora a segunda divisão pelo Cruzeiro, e aí tá agora para ser negociado também, porque o Botafogo, com essa mudança de SAF e tal, Sim. vai se desfazer de alguns atletas. Mas o Chá é um exemplo igualzinho que aconteceu com o Marco, com o Marco Tadeu. Né? Ele jogava Fute 7, foi visto, foi pro futebol de 11. E essas histórias são
2: bacanas, né? que Na Bahia teve também o um Gabriel, que Sim. Surgiu, surgiu na Vázia, lá de Salvador. É, no campeonato famoso de e Amador lá de Salvador, né? Foi para o Bahia, jogou muito bem, foi vendido para o Flamengo, é. hoje está tá pelo Brasil afora. Eu acho que, se não me engano, na outra tá, a última forma, vez aqui, que eu vi, ele estava no CSA. Tava no CSA, né? é isso é. mesmo. Então, são histórias bacanas que a gente vê no dia a dia que só faz deixar a gente ainda mais empolgado com o esporte. E, e um dos ah.
3: objetivos do, do Foco no Esporte, mas voltando a, a, ao programa, é isso: dar essas oportunidades, de mostrar essas pessoas. É? trazer Bom, visibilidade traz... trazer né? um porque espaço. falta isso né falta, falta o quando...
1: espaço do esporte em Feira de Santana falta... não pode uma cidade com 700 mil habitantes oh, eu, nem, eu sei isso nem saiu, mas já estou falando é. com 700 mil habitantes que não tem um espaço nítido para você falar oh, galera, aqui a gente Bem, co- conversa mesmo. a gente conversa com o pessoal até os campeonatos amadores os campeonatos de bairro cara é uma galera que precisa de visibilidade no um dia que a gente fez a entrevista com o Marcos
3: Bode que é campeão de Jiu Jitsu ele tava indo para Las Vegas. Ele tava no, no aeroporto em, em, em Campinas, já pegou um voo para Las Vegas para disputar uma competição mundial. Ele parou né? para conversar com a gente.
4: E
5: parou para conversar Porque com a gente.
1: Porque eles querem falar para a cidade. Você sente orgulho de falar, ô oh, pessoal, pera aí, ó, eu saí é. daí, velho. Tem um, do feiro.
5: um jogador aqui de Feliz Santana que foi da minha época de juvenil, né? A gente jogou junto, a gente até rivalizava, assim, disputava posição. o Richard, ele virou jogador profissional, né? Daqui de Feliz Santana, mas fez a carreira dele sempre fora, né? E aí a gente entrevistou ele outro dia, curioso, ele lembrando. É, que ele jogou no Guarani de Campinas E aí ele fez um gol fez dois Entrou no jogo, tava perdendo o Guarani Ele entrou no jogo, fez dois gols contra o Santos Que tinha Neymar, tinha Ganso e tal Apesar de que o primeiro jogo tinha sido oito pro Santos Nesse <risos> jogo o Guarani ganhou 3x2 Não adiantou muito Mas o que é curioso na história do Richard é de que hoje ele tá com 35 anos né Já tá pensando em parar E hoje ele é atleta profissional de poker mas ele é fera no pouco mesmo de ganhar dinheiro, Sim. tá jogando, inclusive ele tá abrindo agora, parece que vai dar curso sobre isso. Então, veja só, o cara sempre tava envolvido no esporte e tal, fez a carreira dele no futebol, que era o sonho dele, e hoje ele já migrou para outro esporte, é. que é uma coisa que, assim, é... é impressionante assim, o cara depois já de tanto tempo como jogador profissional e tal. Eu acho que hoje ele vai usar as artimanhas que ele tinha no campo pro poker, né? É, 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 né? Vai usar isso aí pra poder crescer. É, é extremamente comum você sair de um pro outro. Né? É, o futebol americano aqui em feira, por incrível que pareça, é, é sensacional. Bull, a gente a já trouxe Dino. esses caras pra pô, cá, eu véi. tenho um amigo do trabalho que é fenômeno, que é o Danilo Dino, né? É um então, amigo
2: também que participa, né? o Igor.
1: Isso. Rapaz, esses caras gostam, viu? É, não, é. E, e eu acabei me apaixonando, aqui, né? eu
5: acabei gostam. me apaixonando pelo futebol americano por conta dos caras. Eu falei, pô, vê, esses caras jogam futebol americano aqui em feira. Ah, velho, que negócio de futebol americano. Aí eu conversando com o Danilo, velho, Danilo, você tem que ver o jogo uma vez, eu falei, velho, aquele jogo demora pra caramba 4 horas de relógio, falei, não, velho, veja que você vai gostar Aí eu comecei a ver Eu falei, rapaz, esse negócio é massa mesmo E aí tinha uns <risos> caras que narravam na ESPN né, Que eram fantásticos, Rômulo Mendonça né, o, o Paulo Antunes, os caras que comentam Só que eles se explicam tão explicadinho Que não tem como você não aprender Aí eu comecei a gostar e assistir Quando e você eu parei, entende ah, a regra... Vou aprender é. outra coisa. Aí minha esposa, não acredito. Outro esporte. <risos> aí eu tiro do jogo, boto na NFL. Não, não é possível. É esporte toda hora. Ah, velho, é melhor eu ficar vendo meu esporte aqui que eu fico tranquilo.
3: Ah, é? Você falou que jogava hande- handebol, né? Eu tenho um sobrinho também que jogava handebol, uhum. o Diego Diniz. Aí eu fui assistir uma partida de handebol um dia no César e fiquei encantado com é o esporte. É apaixonante, cara. Rapaz, eu ia... É, gol toda hora, eu tô toda hora, sabe? Na é minha, lá em cá a partida. Na, na minha infância
5: coisa. eu tive a oportunidade de. de é, o esporte,
1: é o esporte mais jogado aí escola, das escolas, né? cara. É. Você é, sabia eu, disso? Mais eu, do que o próprio futebol.
5: Eu sabia tanto que você falou que entrevist, vocês entrevistaram e a gente acompanhou, né? O Edilson Veloso. E ele foi meu professor de Sim. educação Sim. física no Padre Ovídio. De handball. De handball. É. De handball. É. E eu jogava e no pau, comia no handball Ovidio, O cara mas... pensava que não, mas o jogo comia, o pau comia. Tinha ele, tinha o professor Mauro. Então o professor Edilson Veloso é um apaixonado pelo handball e sempre incentivava. Aí ele falava o quê? Ó, oh, vocês não querem jogar futebol? Vocês vão jogar futebol. Agora vai ter que jogar handebol primeiro. E aí na outra aula a gente bota futebol. Se não quiserem jogar o, futebol, o handebol, vão ficar sem jogar futebol também. Aí a gente pô, então vamos jogar. E e vamos a gente jogar. jogava. E, e no Fogo do Esporte a gente entrevistou um
3: jogador... De handebol. Que tá na Espanha, aqui é daqui de feira. Cara, é, eu tinha pô, um, um colega só, da é. época de pô. faculdade,
5: pô. Eu
1: peguei... Tinha um... O um, 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 um capitão do meu time da faculdade. Jogava com a seleção brasileira, pô. Jogava. Hum. E jogava muito. Ele me ensinou muito sobre o handebol... Era era fantástico. E você começa a ter conexão com esses caras. E e eu lembro que ele falou uma vez bem assim pra mim. Velho, tem que juntar o Nordeste inteiro pra montar um time de handball forte. Pra jogar com os times daqui de São Paulo. Porque lá em São Paulo tem uma força maior o handball e tal. E falta. Porque é o que eu vejo. Malmente os times de futebol, que é o, o principal esporte do país... Tá conseguindo avançar? Imagine os segundos espo- os outros esportes. É, Quanto tempo aí o vôlei? Vamos lá. O vôlei foi o esporte mais campeão da história do Brasil. É. Aquela saga Bernardinho junto com o time feminino. Só dava Brasil. Era. O Brasil entrava, você vai ganhar. Ou vai pegar medalha. Mas é, vai ganhar.
5: Verdade. É. Já contava medalha na Olimpíada. Você pô. viu
1: quantas quadras de vôlei serão construídas Brasil afora? É. E o pessoal empolgadaço, Cujiba, Murilo, aquela Henrique, tinha uma galera, Serginho, uma galera sensacional, que ganharam tudo, não tem nada que eles não ganharam, eles ganharam tudo, fizeram a rapa, e agora a gente voltou a não ser mais o esporte de destaque.
5: Tem uma curiosidade aqui em Feira de Santana também, com relação ao basquete, aqui em Feira de Santana tem um time de master que é aquela galera bem da antiga mesmo. Que tem, tem, do, o é, tem o DJ. Tem o Klebão, Aí tem o doutor Watson, que é especialista em ombro, ele joga basquete também. Tem o meu tem o, professor o Gaspar, O Gaspar, que é dono da antiga da, academia da, da, da praça, da praça. Né, que tem hoje um centro de reabilitação esportivo interessantíssimo em feira. O Gaspar é um craque jogando é, basquete. Então, esse time... Como você falou, rapa tudo aqui na Bahia E são a galera do Master E aí o que, é que acontece, quando tem a seleção da Bahia Os caras vão jogar lá fora e ganham pra caramba Porque juntam com a galera de Salvador Com esses caras aqui de, de, de Feira de Santana E fazem um timaço E aí quando chega nos campeonatos que vão crescendo mais A galera dos outros estados de tipo Paracaju, é, Ceará e tal O que é que faz? Vão e chamam ele Vão chamam eles pra poder compor uma seleção em conjunto. E os caras vão e ganham. Véio. Os caras são fera viajam o ano todo com o calendário jogando basquete máster aqui em Feira de Santana. O Gaspar mesmo é um expoente, assim, na, na categoria, né? O Dr. Adson, que é ortopedista, especialista em ombro, ele joga também Um time massa, um time massa mesmo, fantástico. É, a
2: gente deu pra perceber aí nesse pouco tempo de bate-papo, o, o quanto de esporte tem feliz de Santana é. pra gente explorar, Quanta coisa acontece aqui
5: que, que precisa ser explorada. É, está é.
1: aí no anonimato. E as coisas que a gente não, que não é explorado. Existe o potencial, que é um pouco da novidade que a gente vai contar daqui a pouco. (risos) Mas agora vamos vamos entrar ao assunto que hoje você é brasileiro. (risos) Você hoje tá dormindo com um sorriso de orelha a orelha. Você não quer
2: começar, só pra gente deixar a cereja do bolo, vamos dizer assim. Falar um pouquinho sobre Bahia e Vitória. Vitória trouxe algumas contratações também aí, né? Ah, Você quer falar, vai dar oportunidade também. também. Vitória fechou com Osvaldo. Vitória tá contratando
5: um monte de jogador aí. né? Vamos ver (risos) o que que vai dar. Cuidado com essas barcas. Pois é. é, Léo Gabalho, Osvaldo, os caras já estão mais experientes. Pra não falar velho mas estão mais experiente, mas assim, eu acho que o Vitória vai ter um ano bem melhor do que o teve em 2022, porque se tiver alguma coisa pior do que em 2022, é sofrimento pra matar, né, então eu acho que vai montar um time melhor principalmente porque o presidente tem uma visão melhor do que os que vieram anteriormente, né, então o Fábio Vilas Boas que é o presidente atual do Vitória, tá conseguindo sanar algumas situações, porque o Vitória passou muito tempo sem poder nem contratar jogador, porque tinha tomado aquele é, transfer ban né? O time fica devendo para um outro time Ou algum jogador que entra na justiça E aí o time fica impedido de contratar Então o Vitória passou o ano de 2022 Tomando transfer ban, resolvia Tomando transfer ban, resolvia Esse ano parece que a coisa melhorou bastante Já quitou dívidas de bastante tempo atrás E aí tá formando um time legal né? Precisa se classificar para a Copa do Nordeste, que já ficou fora No ano passado, não pode ficar fora esse assim, ano de jeito nenhum Pra manter, ter um calendário legal voltar a figurar, pelo menos entre os semifinalistas do Campeonato Baiano, é essencial precisa levar o Campeonato Baiano a sério e aí depois tentar de novo o acesso à Série A porque eu acho que esse ano é possível porque é uma Série B, teoricamente mais fraca do que a do ano passado porque todos saíram, todos né? Todos os é. mais fortes mais tradicionais o subiram, tá nivelado, né? Cruzeiro Grêmio, Bahia. Bahia e Vasco subiram, então os times, até os times que caíram não são times que você vai dizer assim ah vai pra segunda divisão e vai voltar de novo não, vai ter que disputar e vai
4: o ponta, vitória, ponta. são times ao eu mesmo, gostei eu do gostei, vitória
2: né? eu gostei só da fala dele aí com relação aos times grandes e melhores né aí ele citou o bahia ah é, não tem que dizer lá, a lá, torcida do bahia não, não, aqui, é, não, só não tem clubista aqui viu não a torcida é. do bahia
5: o, o bahia o time a instituição bahia é grande isso aí não tem como dizer o não, time não, tem dois não, campeonatos brasileiros é um time grande mesmo que passou muito tempo sem ganhar e eu também da
1: torcida e a torcida
5: é. do bahia pega o bahia que é do tamanho dessa caneca por exemplo e faz ele virar do tamanho de um um tanque é, porque é uma coisa que não dá pra explicar Então a torcida do Bahia bota 50 mil dentro do estádio A torcida do Bahia empurra ônibus E dá pedrada no ônibus se precisar dar pedrada, então é uma torcida Que faz Sim. com que o time cresça Os olhos chegam chega a E o Nildo tem uma situação O Nildo <risos> Ele, a gente tinha uma coisa no programa da né, gente que era o, é, o bola murcha e o bola cheia. O Nildo conseguia dar bola murcha e bola cheia é o time no mesmo dia. Não, bola murcha é a bola murcha. A ah, bola murcha é o time do Bahia. É ah, o time do Bahia, mas não ganhou. Não, mas não jogou bem. E o que é a bola cheia? Não, bola cheia não, é o time não,
3: do, do Bahia,
2: a torcida do Bahia dava risada. Da é a torcida do Bahia no <risos> mesmo contexto, né? Ele, ele, tá,
3: ele fica emocionado quando fala do Bahia. Mas é né? a paixão. É o sentimento que a
2: gente não, não sabe. A gente explicar. falou agora há pouco. Agora pouco questão. é questão. o ba- Nildo, o Bahia é o, é o mundo. agora é o mundo. E fala Falando sobre Bahia ao Mundo, né? no último sábado aí nós tivemos votação, né? A assembleia Geral do Esporte Clube Bahia, Sim. aconteceu na Arena Fonte Nova. É, pela manhã, foi a Assembleia para votar a questão da mudança do Estatuto. E aconteceu isso. A torcida do Bahia foi a maioria, a votação, né, pra, a favor dessa mudança do Estatuto. E na parte da tarde foi a votação final para decidir se o torcedor do Bahia queria ou não a SAF e foi isso que aconteceu também a maioria esmagadora decidiu é, por mudança de estatuto e também a adesão de SAF para o Esporte Clube Bahia então como já era sabido de todos é, o futebol gru- é, City Futebol Group né assumiu o Esporte Clube Bahia a partir de então e agora já se fala em contratações é, fala em, e, treinador né, já, em é treinadores novo, né? Cara, Inclusive, Jefferson Matos o já tem, tem uma olho. notícia aí, né? É, uma possível, um possível treinador que pode estar é. tá vindo para o Bahia. Claro, não foi dito ainda de forma oficial. Ele
5: é não pela assinou, diretoria, né? mas é. diz que está bem apalavrado. É lá em Portugal já se fala que ele já conversa como treinador do Bahia. é português. português. É português. Ele foi treinador do Independente Del Valle, mas já teve sua base lá em Benfica. Né? É um cara que, assim, quem viu os times dele jogar fala de muitas ideias. É um cara de ideias. Né? Então eu acho que é um cara mais voltado para esse perfil que o Bahia tá tentando agora. Eu acho que já chegou de o Bahia trazer esses treinadores já tradicionais, corriqueiros que vinha para cá, trazia aqueles mesmos jogadores. Eu acho que a ideia de é experimentar agora, é interessante, agora a torcida também vai ter que entender que o Bahia vai ter que bater cabeça, vai ter que se ajustar, às é, vezes um projeto pode ser é. que de cara de não médio, dê certo. De médio a longo prazo tem que ter paciência, porque às vezes a torcida do Bahia, e aí fica a minha crítica, né, a torcida <risos> do Bahia, que é isso o Bahia ganha um jogo 2x0, os caras é o Bahia de Munique, é o Bahia lona, o Barcelona, Como é, faz o Pix, não é? Tinha é, isso na Copa é, do Brasil pois faz, é. o Teddy, faz, faz o TED, faz é, o é, TED é. É. então o Bahia, a torcida do Bahia tem esse, essa bipolaridade, né?
3: você acha o time mais rico do mundo, né? é, é, é os caras do... já estão lá em
5: Salvador fazendo camisa do, do Manchester City junto com o Bahia. Inclusive, usando a, aquelas, é naquela espumante, então tem que ter um pouco de calma porque é um processo de transição, vai vir treinador novo, deve vir elenco jogador, novo, ou, jogador ou, novo. Até esse processo tem que ter calma. de transição, o grupo, o grupo e a diretoria do Bahia deu entre 3
2: e 4 meses para isso acontecer de forma Pois é, é. oficial pois é. porque tem um processo burocrático né que tudo é isso processo é legal então de três a quatro meses por aí a gente já deve perceber que o processo não é simples e depois disso claro eles de maneira estratégica já, já vinha pensando e estudando como ia montar a equipe inclusive com relação a treinador não é um, um treinador que eu tenho certeza que o pensamento não foi de sábado para cá é claro, já vinha já um planejamento né? já dentro do planejamento há tá mais aí. tempo Nossa e a, eu creio que na, até quinta-feira essa informação de um, Se um comunicador É. é Vai confirmar a contratação desse novo treinador. O Jefferson Matos tem o nome dele aí? Confirma para mim. É Renato Paiva. Isso.
3: Acho que, acho que é isso. Estou confirmando
2: aqui. O treinador português. Ele tem uma história. Começou em sua base no Benfica, passou por, por times do Equador e aí está vindo para o, o Brasil, né? É, assumiu o Esporte Clube Bahia, essa é a, a informação e, do Márcio Martins lá na Salvador.
3: E me permita, Anil, tô... Renato Paiva. Renato, Renato, Renato Paiva. E quem me passou é? essa informação, mandar um abraço, que o professor Cristóvão da UF, ele me passou isso antes de, de Márcio Martins. Já aí. Aí eu, quando tá... eu passei, mandei pra ele, ele falou, lhe o falou, ele furo. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Furo, furo. Agora, professor, professor. vou falar uma coisa pra
1: vocês, eu torço muito para aqui o Bahia, até pelo Esporte Baiano. Ele começa a competir cabeças ali. Sim, é, o, é importante. O Fortaleza fez isso. O Fortaleza tá disputando... Segundo ano, não é não, Paulo? Segundo a ano Libertadores de Libertadores seguidos. Seguido. Cara, você pensar, há dois anos o São Paulo, que era o rei da Libertadores fora. É. Agora há dois e, anos... E o mais importante
3: dessa mudança do Bahia, do Botafogo, Vasco, Cruzeiro, é que a gente tava caminhando para virar um campeonato espanhol, que só dava Barcelona e Real Madrid se tiver mais equipes fortes no futebol brasileiro é. vai fortalecer o campo brasileiro para não, não ficar só o flamengo e, e palmeiras. Flamengo, palmeiras. palmeiras e talvez o atlético mineiro
1: é, e o atlético paranaense que vire mestre é. ali mas se um... forte
3: tava ficando duas três equipes se o bahia se fortalecer vasco não eu Cruzeiro, eu, eu quero ver isso esse é muito a bom competitividade bom, isso é muito bom para o campeonato brasileiro e para o futebol brasileiro o futebol brasileiro
1: porque a gente precisa voltar aí eu vou te pedir a palavra que é já aproveitando para entrar no assunto um pouco copa do mundo o futebol é um bem nosso. Os ingleses inventaram. Perderam o manual. que eles perderam o manual. <risos> nunca largaram nada. Perderam, perderam o manual. A perderam a patente. A gente pegou. Abraçou. Tanto que eu lembro quando a ESPN noticiou que o Brasil ia fazer a Copa do Mundo em 2014, eles noticiaram assim. O futebol vai voltar para Meca. Em referência ao, ao festival religioso dos islãs, que todo uma vez na vida eles têm que ir até Meca. A gente tá... Tá abrindo mão desse patrimônio. Porque a gente não pode torcer assim. Ah, eu torço pro Bahia, você torce pro Vitória, eu quero que o seu time acabe. Não, vamos pegar mais regional. Eu sou Bahia de Feira, Jefferson é Fluminense de Feira. Ah, eu quero que o Bahia de Feira acabe. Não, eu quero que o Bahia fique bem, que o Fluminense fique bem. Pegue em final de baiano pra isso aqui virar uma loucura, um pandemônio. A cidade virar um ar e continuar crescendo. A gente tem que pegar e torcer para os outros times crescerem. Eu não quero que. Eu quero voltar a ver Flamengo e Vasco como eu vi ano passado. Sem dúvida. Que eu lembro que era uma coisa sensacional. O Fla Flu. O Fla Flu. Eu quero feira voltar e
2: Fluminense no Estádio de Joia da Princesa. Pensa aí, Exatamente. Imagine como o
1: final de baiano, dois jogos dentro do Jarra da Princesa, Bahia de feira no Fluminense de Feira. O estado o futebol do Estado ia ficar focado em Felipe Santana. Focado em Felipe Santana, isso é verdade. E aí, quando você leva, aí eu vou trazer o ponto que às vezes eu acho que é totalmente loucura. Começa a Copa do Mundo. Sempre foi um patrimônio do brasileiro gostar de Copa do Mundo, cara. Aí você começa a ver as pessoas falando, não gosto de Copa do Mundo.
5: Eu quero torcer pra Argentina. É esse que eu tô mais raiva. Não, eu esse torço eu pra Argentina. Esse cara, é mim, o que eu tô Eu tenho um pouca raiva da, da, da sua mas isso aí me estressa. Te estressa. Eu me estressa. Mas muito. de um ponto que dá vontade de falar, sai de perto de mim. Vai ver um argentino não, torcendo não, pro Brasil? Vai, vai não, lá. Vai Não, não
2: quero que você fique chateado comigo, não, porque eu tô com essa camisa aqui. De repente você vai achar que eu sou coreano, Não, não, coreano. não, não <risos> ó, é Eu tenho um amigo, esporte. eu vou dar um
5: exemplo. Eu tenho um amigo, um amigo de infância, que tá fazendo medicina na Argentina. Cara, esse cara disse. Que os caras lá, eles querem ver o cão e não querem ver a gente. Os caras lá ficam putos. E ele tá lá sozinho no meio daquele lugar. Pra ter que discutir com um monte de argentino. Pois é. E aí os caras não tão nem aí, velho. Os caras não tão nem aí pra aqui. Aí fica um monte de bestalhado aqui. Vai ver se vende camisa do, 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 do Brasil, Brasil lá. Argentina. Não vende, é verdade, uma. Não vende uma. Agora vá lá, aqui no Brasil. Eu gosto de Messi. Acho Messi um. Um grande jogador. Genial. É, um dos melhores que eu vi.
2: É, quem gosta de futebol não pode Mas se Mas eu
5: gosto isso. dele jogando no PSG, no Barcelona, na hora que ele veste a de... Mas não dá dá gente... no final ele vai perder. Eu... Eu... eu não queria nem que ele classificasse, o rapaz. Eu sim, também, quer, eu tô assim, ele... pô. Como eu tava torcendo pra ele perder pra Austrália, pra esse time aí, tava lá. Porque, velho, o futebol é a coisa que a gente tem, que é mais extraordinária. A gente é bom no futebol. Né? Mas tem um monte de coisa que a gente é uma porcaria. Mas se o cara falar assim, ah, porque lá todo mundo assim, mas a gente é bom no futebol. O futebol é, é nosso. Né? É. Desculpa, a gente tem. É, é o nosso. Pois é, aí vai o cara. É, porque desse pra Argentina? Ah, procurar
1: Não, fazer brasileiro torcendo pra Argentina, eu vi que uma comunidade no Rio de Janeiro pintou a comunidade. Ah. Eu falei, velho, não pintaram de verde e amarelo, mas pintaram da cor da Argentina. É, Pelo amor daí, de né? Deus, qual é o senso nacionalista que você tem? Aí você. Aí, aí eu vou no. Aí quando eu tô muito puto com alguém, eu falo. Se você consegue torcer pra Argentina, como é que você vai ter senso nacionalista pra fazer a transformação da sociedade brasileira? Você não vai porque você não torce pra sua própria seleção. Não. Você pode não gostar do jogador, mas você falar que vai torcer pra Argentina, não. nenhum país torce é. para o Brasil é. a, a, a Só os que não têm seleção é. lá, por exemplo, é. já viram
5: aí, mostraram imagens, por exemplo, a... lá no Ídia. Egito, Haiti, esses tá. lugares aí, os caras gostam do futebol brasileiro, mas gosta por quê? Porque a gente é bom naquilo ali. Porque é o melhor. Aí eu sou bom nisso aqui. Eu sou brasileiro, aí vou torcer para a Argentina. Eu não torce para ninguém, fique lá omisso, fique na sua, fique tranquilo. tranquilo, beleza. Agora vem, esse para Argentina. Aí torcer para Argentina lá. É, onde... eu é aí a gente
2: que... tem que ressaltar os americanos. Os americanos patriotas. são patriotas. Você
5: viu é? um vídeo que o presidente dos do Estados Unidos falou? Mandou um, um vídeo motivacional lá e falou pro técnico da seleção. Ele já é bem senhor, né? Sim. Falou, pode me convocar que eu tô pronto. Ah. Pô. Mas eu, ah, é. Além ah, você polêmico. Ah lá. Ah, polêmico. estava demorando é tava Jefferson o de Feira
3: e Vitória na final do Campeonato do Você vai torcer para quem? Pro Vitória. Aí, tá vendo?
5: Então você tá igual o pessoal não, do. Você é <risos> diferente. Não é da cidade. Eu tô falando do país. Agora, a questão do Fluminense de Feira com o Vitória. Ah, eu vou lhe explicar. Por exemplo, aí eu vou lhe explicar. O Vitória, eu tenho uma identificação que eu não tive com o Fluminense de Feira por causa do momento, como eu falei. Agora, eu vou dar um, um exemplo. Se o Fluminense de Feira, depois de muito tempo, chegar numa final contra o Vitória e eu entender que essa vitória do Fluminense de Feira é legal, legal, eu vou vou falar, pô, "Pô, ganhe, beleza, legal. Não vou lá ficar lá, vai, Fluminense, mas vou... Só tu (risos) touro. Mas é isso. Como é que... Aí eu vou ser polêmico e vou transferir a pergunta pra você. Aí vai jogar o Bahia de Feira, que vocês do Fluminense de Feira também não não são muito fãs do do Bahia de Feira. (risos) Vai jogar Bahia de Feira (risos) e Vitória, você vai lá gritar, bora Bahia de Feira?
2: O Bahia de. Ah, Fluminense. Devolveu, bem, né? Devolveu. Pula essa parte. É é. isso. Isso. Mas é isso. Futebol é isso. Hoje eu acho que nos dá uma condição melhor de pensar. Acho que a gente amadurece também, claro, né? Claro, existe o lado de torcer, sim. Mas tem momentos que você. Eu eu acredito que cada um de vocês aqui já se pegou num momento como esse. Pô, esse time, apesar de eu não gostar, ele
3: tá jogando.
1: né? Tá merecendo. Final de Mundial Intercolor.
3: Agora tem uma final: Bahia de Fluminense e Bahia que eu torci pro Baia de Feira por causa de Jair, que era amigo. Sim. Né? Eu, além mora é. moro aqui na cidade, então eu não ia torcer contra um amigo que estava no final contra o Baia Você jogador joga histórico, né? E, e,
2: e foi, foi aquele jogo típico de, de você falar assim, pô, um Baia de Feira mereceu esse título. Mereceu. Cara, eu, esse título. eu senti que o é. time do interior, Acontece, você tá facilita
1: para o time da capital. É. E assim, a gente tem que valorizar até assim, o final. Teve Palmeiras, teve Flamengo, teve duas vezes Palmeiras, teve Flamengo no Mundial. Ah, eu estava torcendo para eles ganharem porque é a representação do Brasil Sem eu dúvida. quero futebol brasileiro porque eu vejo assim senhores eu de verdade para mim hoje funciona da seguinte forma não, não tem, tem nada acima da seleção brasileira porque tem gente que fala bem assim ah eu sou mais o meu time do que a seleção brasileira eu sou contra isso eu sou Seleção brasileira é, tudo. Já assim, é É o topo de tudo. Para mim a seleção brasileira é a coisa mais importante, eu, porque eu. você junta toda a nada. Se jogar Fluminense de frente a seleção brasileira eu sou Fluminense. Não, aí
3: <risos>
2: e já
1: teve no passado. Né? Olha,
2: sinceramente eu em alguns momentos já pensei dessa forma, sabe? Mas é, é muito por conta da...
1: Do mau momento da seleção que passou, aquele
2: ciclo? Não, eu, eu digo assim, não é nem a questão do mau momento, porque isso acontece com todo o time, toda a seleção, né? Mas assim, a maneira como a seleção tava brasileira estava sendo, sendo conduzida. É. Agora está tá diferente. Lá,
1: né? É, é presidente, ex-presidente preso, investigação... Isso, então... Tá... Mas muito... o momento
5: da sociedade brasileira muito é. tá conturbado, né? Eu vi eu vi até uma matéria
3: recentemente falando muito mais ou menos nisso aí, que o brasileiro é mais clubista do que torcedor. Da mas é, eu acho que
1: porque a gente viveu um ciclo. Você não não tem que me argumente não. que de 94 a 2002 alguém torcia mais pro seu time do que pra seleção brasileira. Eu acho que a gente eu tá muito foi, carente foi, foi dessa um questão. Momento, o ídolo maior da seleção brasileira hoje tecnicamente é o Neymar, né? É.
5: Que é um cara muito controverso tem Exato, muita né? gente fora de campo ele e tem, tem muita, muita coisa... e até dentro de campo tem muita gente que acha que esse jeito dele de se jogar de tentar mas não, eu já percebi que eu eu acho que eu percebi isso muito porque eu gosto de futebol né que ele usa isso como uma forma dele se proteger
4: que né? o cara toma porque pau, eu, né? eu já vi ele é eu muito já visado
5: vi, Eu não sei quanto vocês já viram. Eu já vi o Ronaldinho Gaúcho fazer coisas absurdas igual o Neymar e nunca vi ninguém reclamar do Ronaldinho Gaúcho. Mas eu já vi Neymar dar um banho de cunha no jogo e tomar um cartão amarelo. Isso é uma coisa absurda. Então eu acho que ele criou essa casca pra se livrar. Até para sair das faltas, pula, se joga e tal. Ficou muito é, martirizado por conta disso, né? As pessoas começaram a bater bastante e tal. Então, assim, esse momento, desde 2014, 2011, 12 mais ou menos, ele é o maior ídolo da seleção. Então, ele não conseguiu criar essa identificação. Agora, como você falou, de 94 para 2002. 94 tinha a Romário. Que era controverso como o Neymar, mas todo mundo gostava. Mas Agora não tinha redes sociais. Mas não
1: tinha redes sociais. Beleza, eu Desculpa interromper, isso eu não...
2: mas será que essa, essa, vamos dizer assim, essa empatia com relação ao Neymar, será que não é a falta de um título mundial pela seleção? Eu acho
1: pois que. É, e eu, tenho eu acho que isso é entre os é. grandes. Lá, Lá atrás,
2: é? é. como... se, se o Neymar consegue ganhar esse título com a seleção brasileira. Principalmente em 2014. Eu acho que tudo isso seria esquecido. E é?
1: vem esse é o ponto. Cara, eu tava vendo uma análise de um comentarista, ele falou assim. Não, foi o Marcos Uchoa. Ele fez meio assim. O Neymar só se ferra nas Copas do Mundo. 14. Quase fica aleijado. Quase é. fica aleijado. 2018. Ele não chegou bem. Ele já achou. É, ele tinha se machucado antes, mas Ele não chegou 100%. Essa é a última Copa do Mundo dele. É. Então, é. Quando você pensa que Neymar se contundiu no primeiro jogo, passava 24 horas fazendo terapia, é, fisioterapia... E eu
5: nunca vi ele fazer corpo mole na seleção, pode reclamar do que for, Joga corpo mole eu nunca vi. Os números dele comprova isso. Os Agora números. eu tenho uma... Vou uma, chamar aqui a atenção, Jefferson Matos, vou re- puxar esse seu slogan aí do polêmico, rapaz... Eu não sei se alguém comunga dessa ideia, mas eu não tô aguentando mais Galvão Bueno na rama. <risos> eu, eu tenho que assistir na Globo por quê? Chega porque. Chega atrasado o sinal. Na, é, chega atrasado. Se o né? TV chega atrasado, o povo grita Gol primeiro. Eu, é, eu tava assim, eu tava isso. assistindo com o Casimiro, cara. Ah, velho, eu vou não te tava aguentando. Não dá, não é, dá. Ó, o Galvão é Bueno, eu Fundo. acho que ele tá. gatado. Na... Na... Não, tá na última Copa também. Eu gosto né? a dele, a Copa dele, Ele faz a emoção, conta a história. Mas eu acho que é isso. Ele tá tentando dar um contorno muito dramático. E às vezes o cara chuta a bola no meio de campo contra o Brasil e ele já começa a falar. Cuidado, segura aí, meu Deus do céu. Eu,
2: eu postei no Twitter, falei, Pô, é, é, Galvão Bueno tá o típico narrador de rádio. Tá, tá. <risos> tá fazendo fazendo... Tá, a cara. bola passa é. longe
1: e ele fica... Ó, os
5: coreanos aí, segura, Mas que eu, eles tão gostando eu, do jogo. Cara. Paulo,
1: aí eu vou trazer pra você, eu tava tendo essa reflexão hoje. O que assiste na Globo não, é, não quer ver nada especializado. Quer esse negócio, Isso, gritaria, é. emoção e tal. Se você quer ver algo tecnicamente especializado, falas... Importante, você O programa vai ver... Foco, no Foco no esporte. Foco no esporte. Você vai assistir a ESPN para é, ver a narração é. da ESPN. Mas o é problema verdade. é o atraso. E, e vai nesse ponto o Galvão. E também, para mim, já tô cansado. Ah, já Desde deu. quando eu me lembro de gente. Para mim já deu. Eu posso estar eu... tá
5: falando heresia aí. Tem muita gente que pode querer me matar aí depois não, disso. Ele, mas para esse história, ano mas... não dá. Esse ano não dá. E assim, ele está exclusivo para narrar os jogos do Brasil. E se o Brasil não chegar na final, provavelmente ele vai narrar a final. O, o Machado está na frente dele. Ô, eu, gosto Machado, eu gosto do Cléber Machado, gosto do Luto. Mas o que eu mais gosto deles todos é o Vilani. Pra mim, eu acho que o é Vilani vai assumir esse lugar e Eu acho que é um cara o Luiz engraçado. O Luiz Alberto, muito bom também. É, a gente precisa do do também
1: dessa renovação também na, na área da comunicação que é. cobra o Brasil. Porque eu sinto que não agrega. Porque hoje, quem gosta de futebol é assim. Quem gosta de futebol, assiste futebol naquela loucura, né? Ah, quero ganhar, quero ganhar. Mas quem entende sobre futebol, você sente e você assiste assim. pai tá saindo um volume muito bom de jogadas. É. Se a seleção é boa, uma hora o gol vai sair é.
5: Você viu isso Quanto mais você ataca, mais você tá perto fazer De gol. fazer o gol Você é.
1: começa a criar a jogada pra fazer o gol Eu tava fazendo uma análise Cara, você vê Brasil e Sérvia eu pensou, Ah, o jogo foi ruim eu falei, Rui? A Sérvia é um time que eliminou, se eu não me engano Botou Portugal pra ir pra repescagem, não foi? Na, Euro... na, na fase eliminatória da Europa E foi enfrentar o Brasil ele não chutou no gol uma vez. A Coreia do Sul chutou mil vezes mais do que junto à Coreia chutou mais do que Suíça e serve junto.
2: E historicamente é um time defensivamente muito bom. Né? E pelas a peças Suíça que estão também, lá. Né? Eu
5: falei isso, eu falei isso esses dias, inclusive falando, eu torço para que a seleção ganhe porque obviamente é brasileiro. sou brasileiro, gosto muito. Eu queria que o Neymar tivesse esse título porque eu acho que é justo, eu acho que ele merece também pelo que ele já fez. Eu acho que para poder as pessoas colocarem ele no nível que ele deve ser colocado, mas eu torço muito mais também por conta do Thiago Silva em específico. Eu acho que o Thiago Silva foi um, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, né? Um monstro no que fez, e um onde ele jogou, ele jogou em alto nível, e olha o tanto de tempo que tem, tá com 38 anos de idade, e eu acho que ele foi estigmatizado de maneira injusta, porque, ah, porque chorou na Copa, ah, porque teve uma vez que subiu e cometeu um pênalti, coisas que acontecem com todo mundo,
4: né? que faz parte.
5: Pois é, então assim, a seleção de 82 não ganhou a Copa e todo mundo que jogou naquela seleção é reverenciado. Falcão, Sócrates, o próprio Cerezo que acabou entregando ouro no jogo contra a Itália, também é um cara que teve uma carreira muito sólida né? e as pessoas, mesmo tendo colocado a culpa nele ali naquele momento, mas ele viveu com isso muito bem. Mas eu comparo um pouco a questão do Thiago Silva e do Neymar com o Barbosa lá em 50. né? O Brasil perdeu aquela Copa, o Barbosa falhou no gol e o Barbosa morreu sendo hostilizado. E eu acho que se acontecer do Neymar e do Thiago Silva não ganhar a Copa, eles vão ser estigmatizados a vida toda, como a geração que perdeu, como não sei o que. Inclusive, isso também ia acontecer com o Dunga. Porque o Dunga ficou marcado por, pela, de, pela Copa de 90, né? aquela Copa que foi trágica, porque o Brasil não jogou bem mesmo e não
3: foi culpa dele. E, não mais, foi culpa não. Dele.
5: e aí em 94 vem esse... esse... É, renovo do Dunga. Eu revi outro dia os melhores momentos da, Copa, da final da Copa de 94 e digo sem sombra de dúvidas: Dunga foi o melhor jogador daquela final. E Dunga jogou com se... o Romário, viu? Não, e a seleção brasileira ela não tinha camisa 10, porque o Raiz chegou com toda a Pompa, um... mas não, não vingou. Né? E aí acabou indo pro banco e tal. E o Brasil jogou com três volantes. E quem fazia a armação do time praticamente era o Dunga, virava jogo, procurava o Romário o tempo todo. Então, esses caras. É, a, o brasileiro ele tem mania disso. Ele tem mania de estigmatizar, de procurar um culpado, de ah chorou, ah se joga, ah não sei que Gente, futebol é um esporte coletivo. Pode ser que o cara, o time perca porque um cara tem uma falha muito grotesca pode, mas quem perde é o time. É um conjunto. O interessante do brasileiro é que ele só quer espetáculo. A seleção brasileira tem que dar
3: show, tem todo todo jogo. Todo jogo tem que ser, virar cara, fazer meio meio de eles querem, eles
1: querem 94 a 2002 de novo. de novo. E não existe mais seleção boba, ninguém vai esperar mais aqui. Agora, Acho que
2: podemos dizer que a culpa disso é a geração, né? Porque nós tivemos a seleção de 72. 82. 82 que deu o espetáculo e uhum. não conseguiu o título. Uhum. Essa seleção é lembrada até hoje, falada
5: por cima. Não porque foi realmente muito bons. Só então, faltou a Copa do Mundo. É, é mas é mas hoje... detalhe. Exato.
2: Hoje a gente vê muito isso. Se, ó, se não teve um bom resultado, para mim não serve. Se não, não, não foi campeã, mas, não presta.
1: Mas vem muito de uma geração que não entende que o processo do fracasso faz parte do sucesso. É isso. Aí.
2: Então assim, a geração acho que é fundamental para a gente definir é. o que a gente está falando aqui agora. Vou falar
1: uma coisa para vocês. Eu, depois do 7x1, me destruiu. Todo <risos> mundo assistiu. Se você não foi destruído naquele é, 7x1... Não tem coração. Você não tem coração. E eu fiquei por muito tempo... Eu assisti as outras copas, mas... Ok, se tem alguma coisa tempo pra fazer, magoada. eu vou fazer. A de 2018 foi diferente. Eu já... Eu, cara, Tite... Eu sempre olhei Tite assim, de um jeito diferente. E quando você vê a entrevista dele, ele é muito coerente no que ele fala. Ele entrega exatamente o que ele fala.
5: Cara, eu acho que o Tite saindo da seleção agora vai assumir algum time da Europa aí. Vai se de um jeito possível. Facilmente, facilmente. Eu, eu falei, pensei você... que ele viria pra o Bahia. <risos> <risos> e senhores, pensa comigo... Só faltou o Jeffs falar <risos> que vinha pro Fundo de Feira e é, eu ia pegar é, minhas é, coisas é, e ir embora é, agora. É demais, é. Senhores,
1: pensa comigo. Tite falou bem assim. Eu vi um podcast do Tite e ele falava bem assim. A gente, todo mundo, é, e afinal e afinal final ali. A gente trabalha com objetivos. Qual é o primeiro objetivo da seleção brasileira? Classificado. Classificado. A primeira? Sim. Você faz isso em quantos jogos? Três. Pode fazer em três jogos três. ou você em dois, ou você dois. resolve. Ele resolveu em dois. Isso quer dizer que ele foi 100%. Aí ele vai e bota o time reserva. Reserva. De cabo a rabo
5: que eu acho que foi a melhor opção porque se ele bota misto o problema do, do desentrosamento ia ser maior Pode porque ele não. joga cinco que já treina junto com cinco que eu não. Eu achei que tinha que é. botar o time. E o histórico mesmo. de lesão na Copa do Mundo ficou muito claro isso aí.
2: Muitos é. jogadores que se, se lesionaram. Cara, cada nada.
4: jogo do Brasil é o primeiro o jogo pro, do Brasil que o não propa, tem. Lesão.
1: É,
2: é Gabriel, Gabriel é. Jesus é. machucou. Fora da, Copa. Fora da Copa o Alex Telles. Então assim é muito importante estudar porque hoje o futebol ele não é só jogar não, o melhor. Jogar o melhor. Né? Não é montar um time e botar para jogar. Você precisa entender todo o contexto que envolve o futebol. Exato, principalmente né? o os extracampo. Números. Os números, dados. É, hoje tem a questão da fisiologia, que trabalha muito isso. Como é que está o, o rendimento do jogador? Como é que está a questão do atleta para esse jogo? Ele te, pode dar 100%, ele pode dar 90%.
3: E é uma competição entendeu? muito curta.
2: Curta
1: é. e muito é, intensa. É, acredito, é, e, vou, né? e vou trazer para vocês. Essa vai ser a Copa do Mundo mais curta da história, porque teve que acontecer em outra época do ano e tem que ser curta, porque já está chegando o fim do ano. Não, e eu, não eu fico
5: é uma coisa. Eu nunca não me lembro de ter acontecido do Brasil jogar numa sexta e jogar na segunda. Oxi, em Copa não, do meu, mundo E vai jogar
1: de novo, no, não, jogar não, de novo não, na, na segunda e vai é. na sexta de novo. 72 horas para se recuperar. É. Cara, gente, eu lembro que você esperava um tempão para ver é. de novo a seleção. Na primeira fase era lindo, né? Jogo é porque, na verdade, dia.
5: antigamente, na, prim- na primeira fase, jogava um grupo no dia. Um grupo. E esse ano jogaram dois grupos. Dois grupos, Isso. porque
1: eles tiveram que, ó, encurtar, porque tem que acabar antes do Natal. De, acaba de a final de dia, dia 19. 19 dia 18,
2: 18, 18, 18, 19. 19, não?
1: 18, domingo. Pronto, é dia 18. Então já é tudo, tudo complicado. E eu fico olhando assim, falei, velho, os caras cumpriram o papel, porque se você olhou, se você olha tecnicamente a seleção que jogou contra Camarões, você falar que eles jogaram mal. O goleiro deles pegou tudo O goleiro, goleiro simplesmente falou Vou fechar o gol, não entra Aí o Brasil tomou um gol que não era pra tomar Acontece, é do esporte é, Mas tem
5: que olhar o contexto daquele gol Eu tava falando isso hoje, é, conversando com as pessoas Que estavam assistindo o jogo lá em casa Eu falei, ó, foi falha, beleza Mas foi uma falha do sistema num momento específico Se você for lembrar, era acréscimos, A gente já tava sendo assim, o nosso lado da esquerda Que tinha machucado, quem tava jogando lá era um zagueiro O zagueiros até a perna com que o cara chuta dificulta, porque se tem um jogador canhoto ali, ele vai botar a perna esquerda dele na frente e vai tentar evitar o cruzamento. O Marquinhos não, o Marquinhos foi correndo meio de lado, o cara conseguiu cruzar, a bola entrou entre os dois zagueiros do Brasil. E aí é onde tá a falha, que um, dele, um deles teria que ter atacado a bola pra o cara não, não conseguir cabecear. Mas você vê, o zagueiro tem que olhar a bola, tem que olhar onde o cara tá, tem que olhar a linha de impedimento, um monte de coisa. O atacante não, ele tá olhando a sua bola, o cara entrou e fez o gol. um
3: detalhe, Paulo? a boa atuação desse zagueiro nessa, nesse jogo foi, o foi bem, é. o prêmio, o prêmio, é. bem o Prêmio jogou o é um futuro é? zagueiro de seleção é. então, mesmo eu vi um muitas ajudado. críticas injustas
2: com relação a é Thiago Mas Silva escuta. é a última Copa dele então Exato. a gente não, a gente tem, tem bons tudo zagueiros tudo. novos aí o Gabriel
5: Magalhães que não foi para Copa que joga no Arsenal o zagueiro canhoto muito bom acho que o time é. deveria ter convocado é. né a gente tem o Marquinhos que não é, é. é. Então jovem, mas está no meio ali que joga mais. Você vai é Faltou Talisca aí nesse time. Viu? Eu gosto Sentir muito papai. também. Acho que o talisca... eu, eu acho que Senti Talisca. totalista. alguns ali... momentos ali de um cara como falando, ele, né? Falando sobre essas preferências em relação à seleção e usar o Talisca como exemplo, eu, eu falo muito que na verdade as escolhas do talisca foram justas porque ele viu que ele não ia ter tantas oportunidades e ele foi ele foi pro lado do futebol que é o business. É. Ele foi ganhar dinheiro. Então quando ele saiu do Benfica e foi pro Besiktas né ele teve notoriedade lá e ele tinha até propostas de time, outros times grandes da Europa, só que o Benfica dificultou a vida dele, então ele percebeu o que? poxa, a seleção não vai me dar tantas oportunidades o time tá dificultando pra ele ir pra Europa eu tenho que ir aonde agora? Onde tá rolando dinheiro e aí ele foi pra China né e depois que ele saiu da China, ele poderia ter voltado pro Brasil, por exemplo? Não, resolveu ir pra Arábia, que é onde tá o dinheiro tanto é onde tá o dinheiro que o Cristiano Ronaldo tá indo no tá mesmo lá, né? time que ele tá agora entendeu? Então assim, eu entendo isso do Thalysse agora, o que eu não entendo é a falta de oportunidades, principalmente pelo motivo que dizem. Ah, não, não, não tá jogando no grande centro. Sim, Paulinho e Renato Augusto foram convocados pra Copa 2018 é. jogando na China. Joga na China. Então, assim, eu vejo o que o Talisca faz hoje, né? É, e não tô falando com o Barrismo, com porque é um, um Ferense. E também tô falando por Sim, isso, porque eu acho é. que a, é um ele, cara dá para juntar pelo que ele joga. Juntar
2: uma coisa com a outra, Sim, né?
5: Mas eu acho que o que o Talisca faz nos últimos anos, não tem joga, tantos jogadores na seleção que fazem. E a prova disso é que a seleção passa anos e anos sem fazer gol de falta. E a versatilidade Ele é o melhor tem. batedor de média e longa distância do mundo hoje. Não é do Brasil, não é da. É do mundo. Se você for olhar os gols que ele, fa... que ele faz de falta, no time que ele joga, é coisa absurda. E não é coisa que. É... Ah, porque tem um goleiro ruim. Não. Pode botar dois goleiros lá que não vai pegar a bola. Batendo de média e distância e longa distância, como o Talisca, hoje não tem. Aí é um cara que faz o segundo meio de campo. Faz o 10, é. faz o centroavante, faz o atacante de beirada. Um cara desse não cara tem um Acho que jogou 15, 20 minutos na seleção brasileira. E aí a então... seleção brasileira, historicamente, sempre teve um Coringa,
2: né? Aquele cara que. Que consegue jogar em várias posições. Isso. E
5: ele, eu acho que se encaixaria perfeitamente. Pois é, aí, aí a
2: gente
3: viu é um cara como o Fred. Hoje quem faz essa função é o Pacta. O o ele, ele joga o volante, Mas foi muito questionado. A gente
2: percebeu que foi muito questionado fazendo a, a função de segundo volante. É. E de fato ele não foi bem. E eu não, hoje sinceramente. Vou bem, hoje hoje, hoje jogou bem. Mas assim. Mas hoje o conjunto. conjunto, acho que. Facilitou ah, então o próprio Neymar jogou mais à vontade hoje A gente é. percebe que ele não tem aquele compromisso
3: De estar ali no meio Agora, A minha, minha maior preocupação na seleção brasileira É quando foi enfrentar uma equipe mais, mais qualificada Falta aquele camisa 10 Aquele meio esquerda Para armar a jogada que uma França tem o Grisman, né? É, o Griezmann. Que arma bem a jogada e o MPP vai lá na frente e resolve com, com outros retravões que tem no, na França. Mas, Jefferson, então, a Seleção Brasileira falta alguém para criar.
5: Eu concordo falta. com você, mas eu vejo que isso é uma escassez não só da Seleção Brasileira. Porque você falou do Grisman, mas ele também não é esse 10 clássico. Ele é um jogador que cumpre a função. Na Bélgica, não tem um Deus clássico. É o De Bruyne que cumpre a função. Entendeu? É. Então, assim, hoje no futebol mundial, é o difícil rasca que, ju... que o treinador não bota. Ele no ele não Perdeu não, por não, causa não, dessa idiotice. Então, assim, eu vejo que o Neymar tem condição plena de fazer essa função, ainda mais pela condição física dele. Hoje é interessante ele jogar nessa posição, dar poucos toques na bola e ser o arco. É, ele, como o falando, Neymar contigo, segura muito a bola.
3: Ele busca, ele busca assim para receber a falta. É, sabe? Isso é verdade. Então, pra um cara que,
5: para pensar, tipo um Everton Ribeiro que pensa, pensa é, é, jogada. Mas veja, o Neymar já tá se acostumando a jogar nessa função até no próprio PSG. Algumas pessoas que analisam falam que ele deixou de ser a flecha que ele era, aquele cara que precisa, arco. e virou seu arco. Por quê? Porque ele tem o um Mbappé lá e na seleção brasileira. A gente tem que perceber isso. Ele tem hoje uma flecha absurda que chama Vinícius Júnior. Júnior. Hoje o Neymar, todas as bolas que ele pegou e que ele viu o Vinícius Júnior, ele deu. Faltou um pouco de inteligência do Vinícius Júnior em algumas bolas em esperar para o Neymar chegar e ele bater para trás, que foi o que o Rafinha fez no primeiro gol. O Rafinha foi no fundo, viu o Neymar, deu no Neymar na dividida, quando o Neymar percebeu que não ia ganhar, deixou, deixou passar. passar. A bola sobrou para o Vinícius Júnior. Então, se o Vinícius Júnior fizer um pouco mais isso do lado de lá, eu acho que vai render muita chance de gol pro Brasil. Porque o Brasil chega com muitos jogadores na frente. É né? muito atacante, né? É, exatamente. E assim, o Brasil tá tem. De ver, cara. É, o Brasil tem essa segurança de fazer isso por causa de um jogador chamado Casimiro, Casimiro. Que, vamos ser polêmico, vamos. O melhor jogador da última década na seleção brasileira não é Neymar é Casimiro. Ah, Por que regular. eu tô falando isso? Por causa da regularidade. É cara, o um cara no chegou no Real no Madrid, Madrid. Resolveu o problema do Real Madrid Quando o Zidane botou Porque o Real Madrid era um time muito desequilibrado Tinha Tony Cross e Modric no meio de campo Que não marcava ninguém Só criava Isso Então botaram o Casemiro lá e falaram Ó, oh, resolve Então ele distribui bordoada pra todo lado Se tomar cartão ele, toma. ele é bem regular é. Aí, Sabe 2020, roubar a bola ele Saiu
2: do São Paulo enxurrado, hein? Pois é Ai, pois Quando é, eu aqui, penso
5: nisso Essas mano. coisas do São Paulo é... São Paulo tem é, capacidade é. de fazer isso Pois é E aí o que acontece O Casemiro ele dá uma segurança muito grande pra, ele, pra quem tá jogando do lado dele Pra quem tá jogando na defesa né? Então... E bom
1: passador de bola? E bom passador. É. Era. bom passador, ele não erra rapaz. Pois cara. é, hoje mesmo eu tava joga falando... Joga de terno, tava... ele joga de
5: terno. É, eu tava falando com, com quem tava assistindo o jogo comigo hoje, minha esposa, meu cunhado, pessoal, tava falando, velho, olha o tanto de invertida de bola que o Casimiro dá. E outro... Como eu tava falando também, a questão do Thiago Silva. Não sei se vocês perceberam o passe do gol do Richard hoje foi do Thiago Silva. Thiago Silva. Foi. Ele vi, vi, que, classe, que classe, que classe. Ah, uma então classe assim, ele vibrou eu, eu, e você emocionou é, mesmo. Eu tô aqui dizendo, na verdade, quais são os motivos que me fazem confiar na que essa seleção ele. brasileira pode. E eu confio muito pode... na seleção brasileira a
1: defesa. É? A e, defesa defesa e o goleiro aqui, hoje? Lá, ah, nós temos três goleiros é. top, E né? o goleiro é. hoje, que, o que agarrou o que aquele Alisson fechou o gol. O Thiago
2: Silva, falando propriamente do Thiago
5: Silva, cara, ele merece um título, bicho. Merece. Ele merece levantar. Tá, é, a, a, é que eu não sei quantos sabem Mas ele tem uma história de vida também fantástica né? Ele teve uma pneumonia jogando na Rússia Que ele ficou por pouco pra morrer Teve que tirar é, pedaço de pulmão Porque tava bem necrosado e tal Então é um cara que passou tá perrengue mesmo E foi se, re, foi se reventando Isso, E foi muito foi criticado né, nas últimas ah, copas É, eu também eu, 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 que é porque o, é o 7x1 é
1: um... é um... é, marca né? é,
3: Eu só queria Pode falar, Antes né? do, do, do encerramento Né que tem a galera que acompanha a gente, manda, é. manda as mensagens. Ah, com certeza, <risos> pode ler. Queria mandar, queria mandar um abraço aqui pro Sandro, né, que já até estudou comigo no Edith, o Pablo, filho do Merrinho, o do Fluminense, o João Neto Baiano, disse que <risos> ele que você, falou o quê? Rapaz, que você falou mal com ele que ele vai falar de Márcio Baby fez com você. Deixa mas... <risos> <risos> eu explicar pra quem para dar uma piada inteira. perna. Um, manda um abraço pra mim pro Alicate. Também, oh, aí esse é aí aqui, Rodrigo, você é tradicional. Duas explicações aqui pra
5: você. Vou dar essa explicação aqui pra você. Primeiro, o Alicate, ele é um ouvinte é emblemático do nosso programa <risos> desde o primeiro dia. E é uma figura, Edvaldo Teles de Menezes Você deve ouvir sobre ele Quando você estiver assistindo algum programa de rádio Ele vai participar, todo mundo gosta dele muito O Pondé na Transamérica Várias pessoas aqui de feira Sempre tem alguma participação do Edvaldo Teles de Menezes Um abraço, nosso amigo Alicate Sempre tá com a gente sempre, Nem que ele chegue no finalzinho, mas ele sempre chega Fala, dá um abraço, é uma figura E o João Neto, eu vou explicar aqui O João Neto é um grande amigo, foi jogador do Fluminense de Feira É uma figura fantástica É um cara muito carismático tem um filho sensacional aí, o Marcelinho. <risos> e ele <risos> joga futebol comigo lá no meu condomínio. Lá tem um futebol sexta-feira. A rivalidade. Que é uma rivalidade. E aí tem um cidadão lá que se intitula Márcio... Marcos Baby. Marcos Baby. Vê se tem nome de jogador, um cara que se chama sou Marcos rival. Baby. É meu rival. <risos> então é o Marcos que a gente chama de Bahia também. Um cara figura. Agora... Tem o um Marivaldo também. É, que... Eu ia falar, você tá rivalizando com todo mundo Tô lá. lá. Eu, Não, eu <risos> chego <risos> pra o poema, problema. O polêmico do, do, do futebol. futebol é. Então, é. Lá o futebol de sexta-feira no meu condomínio é um monte de figuras. São pessoas fantásticas. E é isso que o esporte traz pra gente Amizades verdadeiras Sexta-feira mesmo a gente jogou duas partidas de futebol E ficou até 11 horas da noite conversando Tem o Marivaldo, amigo da gente, trabalhando no Correio que diz ele que tem uma história no futebol amador de Feliz Santana, mas realmente a gente já viu a qualidade, o Nildo já atestou que ele jogou no Ipameri, lá na Rua Nova no futebol amador de Feliz Santana e foi campeão foi campeão, então, um abraço mas pra acho que isso, acho só foi isso aí me
2: reparou aí, não foi? Não, ele tem mais tem, mais tem títulos, de gol, ele vai aí. ter que trazer o currículo dele, mas o João Neto, um abraço
5: pro João Neto é uma figura, ele tá dizendo aí que vai falar do Marco Baby. ele tem que dizer mesmo que o Marco Baby arrumou um atestado aí, já tem 15 dias que não vale no futebol mas é tudo mentira, <risos> tudo mentira é pra não perder pra mim agora
2: se você falou sobre Marivaldo, inclusive quando a gente tocou no assunto de Marivaldo ser campeão lá na Rua Nova o Jesi Lucas, ele já me chamou no WhatsApp aqui e falou, rapaz, essa história que ele tá contando aí, ele não foi lá esse jogador todo não, eu fui melhor então,
4: mas aí, aí a rivalidade que tem é, nos é, de da Sim, a gente esse, tem que explorar a é, gente é. tem que explorar bastante porque senhores,
1: realmente... a gente precisa seguir a pauta que a gente vamos tem horário lá, até pra gente fazer o um encerramento vamos fazer o um encerramento aqui sobre o pensamento sobre a Copa do Mundo um de cada vez quem vocês acham que vai. ou Como vai ser a fase do Brasil? Eu acredito que o Brasil passa fácil pela Croácia. Eu gostaria que fosse a Holanda, mas eu acho que vai vir a Argentina na
2: semifinal. Mas se o gostar por é por é, é Porque eu odeio. Não, eu odeio ou... a Argentina. Eu quero que a Argentina
1: saia na primeira fase. Eu sou ah. o cara que comprava não, o álbum eu, não da não Copa. Eu sou anti um argentina Que comprava o álbum da Copa e colocava a figurinhas da Argentina todas de cabeça para baixo. <risos> então eu não quero que eles tenham gosto de sentir uma semifinal. Então. Mas eu acho que vai vir eles e o Brasil vai passar e vai pegar, provavelmente, a Inglaterra na final, cara. Vai Sim, ser Brasil-Inglaterra e na final eu, e o Brasil campeão em cima da Inglaterra. Eu, vou, eu vou numa outra linha. Vá. Assim,
3: parecida com a sua, né? Passa pela, pela Croácia, passa pela Argentina também, que vai ser a Argentina, e disputa com a França a final. É, Brasil provável. e França, e aí... Bicho pega. Aí vai, seja o que Deus quiser. E aí, Unildo? Olha,
2: eu eu sou daquele cara que gosta de emoção, sabe? Eu acho que valorizar o título é muito importante diante dos adversários bons. E aí, se for seguir por esse raciocínio meu, posso até estar enganado, mas é um pensamento. Eu acho que se puder pegar o melhor na, 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 na quarta de final e vencer bem, seja a Argentina, seja a Holanda, tudo por mim, beleza mais emblemático seria a questão da Argentina, por rivalizar né, com a gente Sim, aqui há muito tempo. Então, ganhar da Argentina na semifinal, pegar uma França na final, e, descontar? e aí descontar, né? como a gente
3: no, falou, 98, 98 no, e, 96, no, no, 98, e 2006. 86 e em 2006.
2: Então, assim, tem três... Três derrotas que o Brasil está engasgado aí né com a França. Então, seria muito interessante. Imagine só. Se o
3: Marrocos chegasse na final, eu ia ficar feliz também. O Brasil é. Marroco, e aí, ia aí, ser é. 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 Mas a vibração é melhor. Eu, sinceramente... Eu não vou lhe passar essas emoções. Aí,
2: voltando, é, voltando é, para o meu clubismo, né? <risos> falando de Bahia, é muito mais emocionante vencer o Vitória na final do que vencer o Atlético o de Alagoas com todo respeito. Vida. A, a essas equipes Venceu atrás de Argonha, venceu o Fluminense de Feira ou Bahia de Feira É muito mais emocionante dessa forma Eu sou, acho que é, é algo peculiar Do torcedor do Bahia viu? E aí eu quero levar eu pra a seleção brasileira e aí, <risos> Zofrey? Zofrey. Eu, eu Zofrey. não quero sofrimento Eu não. gosto de emoção Eu quero em Marrocos na final é.
5: <risos> Eu não quero Argentina, sabe por quê Porque esses caras vêm mamparrando, vêm tropeçando Aí quando chega o Te Brasil, Brasil jogar dão dão gale, pega Neymar. Olha, Veja só, Neymar tá com o um baleado A primeira coisa é. que vai acontecer Eu, tô, eu digo aqui, Rodízio. não é evidente não não, rodízio não. Na primeira o da dá uma e tira ele do jogo. E depois toma um cartãozinho amarelo e fica lá de boa dando risadinha. Então eu não quero a Argentina de jeito nenhum eu quero que a Holanda passe, eu quero que a França perca, Brasil e Marrocos na final e vamos oh, pro extra. É. emoção. Sem <risos> emoção. Não, com emoção, o Marrocos eu... também vai ter emoção, mas não quero negócio de Argentina, esse negócio de... não. Aí Meu fica gente. calvão, morrendo aquele desespero, ganhar não sei o que é bom, mas ganhar da Argentina é melhor não, João Neto, me desculpe aí, mas eu não quero nem saber, eu quero Brasil e Marrocos na final, o melhor mais fácil que tiver, pra mim tá ótimo, eu quero é ser campeão. Pronto. Então, Senhores,
1: antes da gente encerrar, tem uma novidade, a gente vai contar, eu vou levantar essa bola pra vocês matarem e a gente encerrar o programa, Pronto. porque já, já deu horário. Programa Foco no Esporte, vai sair, não vai ficar só no rádio. Foco no Esporte, fechada parceria com a parceria com o Ferapod, assim como acontece com o Velame. A gente fechou uma parceria com os caras. A gente vai dar toda a visibilidade que o esporte ferense merece. E aí a gente fechou uma parceria em janeiro. Em que dia, Nildo?
2: Fala pra gente aí, Jefferson. Márcio. Dia Esse 12 é nosso, de janeiro. Nosso, 12 de janeiro. Ele é nosso produtor, é nosso <risos> é, é mentor, é tudo. 12, 12 de janeiro. De janeiro né? o programa Foco no
3: Esporte. Todas as, quinta-feira, todas né? as
4: quinta-feiras,
3: Todas as quintas feiras Ao vivo ao no, no YouTube. Ao vivo, com muita novidade, muito esporte, né? Muitos comentários. Como, como vou sempre. Vamos fazer né? matérias também externas. Estrutura
1: diferente, uma estrutura é, vai ser o quadrão, fe, o padrão Ferapod de qualidade, vai ser um programa de streaming agora, o Foco no Esporte. primeiro de Feira de Santana. O primeiro programa esportivo de Feira de Santana, Foco no esporte. E a expectativa da gente tá alta, viu, cara? Amanhã a gente tem uma apresentação de um pit depois, meu irmão, a gente vai cair pra dentro, porque o programa vai ter que sair. É isso aí,
2: a galera que acompanha o Pode aí já pode. Começar a busque, se inscrever. É, se inscrever, busca o no nosso canal. Vai, canal, vai isso, ser o mesmo canal, vai ser o mesmo A gente só vai fazer o um repaginada claro. e claro, tudo pensando em trazer algo melhor pra, pra quem nos acompanha lá. No, no Foco no Esporte, e claro, você que acompanha o Feira pode aqui, já pode ir correndo aí. Porque né? você gosta do é, e você esporte. Vai,
1: e vai ser legal que o Foco no Esporte, além de falar sobre mundialmente, vai dar atenção ao... Ao Esporte de Santana. O regional. É, aquele, aquele campeonato que acontece do, lado, do campo do lado da sua casa. É isso aí. Os caras do Foco no Esporte vão estar tá comentando
5: sobre isso. É, ele. e você que é praticante de esporte aqui em Feira de Santana também, pode ter certeza que vai ser um canal onde vocês vão poder falar se tiver torneio, como a gente já fez com o pessoal do futebol e com o pessoal do jiu-jitsu e tudo mais, então nos procurem, tem lá no nosso Instagram, arroba programa Foco no Esporte, né? a gente bota matérias lá, bota stories, rios tudo que a gente vai fazendo a gente vai colocando lá e aí a partir de janeiro, todas as quintas-feiras a gente vai estar tá aqui debaixo do guarda-chuva do Feira Pod para fazer um programa bem embaladinho, Show pra todo mundo que nos acompanha já e pra quem vier nos acompanhar. Então procura lá, arroba, programa, foco no esporte no Instagram, né? O canal do YouTube também é a mesma coisa. Então a gente vai trazer muito conteúdo daqui. A gente, como falou, tem outro companheiro que faz o programa com a gente. Amaral Filho, direto de Minas Gerais. O cara traz informações lá de Minas, traz informações lá da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Então é um cara fantástico, traz giro no esporte também. Então a gente vai fazer um programa sensacional junto com a galera do Feira Pod aqui. A partir de 12 de janeiro, toda quinta-feira, programa Foco no Esporte aqui junto com a galera do Feira você Vocês já podem estar entrando, entrando em contato
2: né? Sim. com a gente para de repente agendar. Né? Você que pratica esporte Feira de Santana, eu não estou merecendo evidência
1: trocar ideia com os caras, com com certeza. É a galera a do ciclismo, a
2: galera das, das corridas de rua em feira de Santana corrida, que são enormes turismo muito
3: disposto para né, e aproveitar agradecer vocês, né, Rodrigo e a e t- e todos do Feira Pode né, por a oportunidade, é, né, é. Dessa Aí, parceria né que se a inicia... ideia
1: é poder transformar a comunicação cara a gente quando o Feira Pode nasceu a gente Marco fez um Marco e falou velho mas a transformação não acontece sozinho não, a gente precisa agregar cara, agregar transforma muito mais então, quando a gente teve aquelas primeiras conversas, vamos avançar. Vamos. vamos fazer algo muito louco, sensacional e vai ser bacana, cara. Eu, eu tô bem empolgado. Eu tenho certeza disso. De vez em quando eu vou falar com vocês, cara, eu quero sentar nessa mesa aí não. pra falar de esmola, Será bem vindo demais. Pra gente falar Vem umas vezes. contar vez. suas frustrações no São Paulo. Eu para. quero falar um...
3: Rapaz, São Paulo 2023 é aí. Só tem sofredor nessa mesa. É, né, é não tem. O é, é,
5: pior não é nada. Ainda é o é é é Diego assim não tá com aqui. Com a equipe do programa uh, da gente, vai falar e vai enxergar mais um. Não, mas tem Diego
1: que... Tem Diego, que é Dodói, flamenguista Dodói. Ah, é, aí é, ele é. Tá, tá numa soberba. É. Falo a, a prova <risos> tá mesmo, dele, Vamos acaba. ver o 2023 dele pra Acaba, é vai ser, acaba né? essa soberba. Senhores, deu boa noite de vocês, que a gente vai encerrar, que tá na hora da gente voltar pra
5: casa é, também. aí, né, cara. Né. Em janeiro começa o programa Foco no Esporte, como a gente já falou. Obviamente a gente já será hexa lá, então a gente vai ter muita coisa pra falar sobre seleção. Então, queria dar boa noite a todos que nos acompanham aqui, que nos acompanharam, agradecer. Galera do Feira Pode, agradecer a todo Olá, mundo. Paulo, agradecer a todo mundo que nos acompanha aí. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima, tamo junto.
3: Você também, Jefferson? Queria agradecer mais uma vez a Deus, né? Por essa oportunidade. E, a câmera ali lá. Você tá igual
5: e, jogador de futebol, e, graças e, a Deus e
2: tal.
3: É, ao professor. <risos> e essa, essa noite maravilhosa, um, um bate-papo tão gostoso como esse. Né? E depois de um 4x1. Depois de um 4x1 e agora, sexta-feira, Brasil 2x0 na Croácia e vamos atropelar a Argentina na terça-feira.
2: Já deu seu prognóstico. E aí você... né? Eu também quero agradecer a todos vocês, dizer que muita coisa boa nos espera e eu né, sou suspeito a falar. Então fique tranquilo que vai vir muita coisa boa aí no Foco no Esporte a partir de janeiro, beleza? Obrigadão a todos e até a próxima aí.
1: É, e você, diretor, você já sabe, você viu esse vídeo, gostou desse vídeo, pega, manda pro seu amigo, manda pro seu inimigo. Se você discordou <risos> da gente aqui, de algum comentário do que a gente falou, bota na descrição que eu leio tudo, o diretor também, porque aí a gente no próximo episódio comenta e você já sabe, segunda, segunda-feira que vem tem mais Feira Pode. Diretor... Boa noite para todo mundo. Se inscreve no canal. Tchau.
3: Show de bola.
0: Empresa parada não vai para frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros. Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para... Atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.